0: Klingt jetzt hier alles so, als würde ich mich an der Brutalität ergötzen. Aber es ist auch so. Es ist so geil. Es macht einen Spaß. <lacht> das war jetzt ein Twist, <lacht> den ich nicht erwartet habe. Die ganzen, Alter, wie hier die Körper zerfetzt werden. Das ist so.
1: Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg.
2: Liebe Welt da draußen, wir sind wieder, Steven Spolberg, der liebster Film- und Serien-Podcast von der ganzen Welt,
0: sozusagen. Hoffen wir doch zumindest. Sandro, oder? Was sagst du dazu? Check, 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 check. Ja, wir lassen keine Zeit verlieren, wir müssen sofort, wir müssen hier liefern, wir müssen hier liefern. <lacht> äh, äh, Steven ist da und Steven hat nur ein kurzes, kurzes Zeitfenster und äh, wir müssen hier, wir müssen, das muss jetzt hier, das muss jetzt einfach alles raus, alles raus, was keine Miete zahlt. Es, es muss...
2: Es muss alles raus und ich kann euch eins, eins sagen, bevor wir hier einsteigen. Seid froh, dass ihr nicht vor der Folge dabei äh, seid, wenn wir hier organisatorische Sachen äh, klären. Ihr würdet äh, f- denken, wie es, es kommt niemals zu einer Folge mit diesem mit dieser Chaosbande, aber irgendwie schaffen wir es immer wieder. Wir reißen uns zusammen, wir sind hier und dann
0: geht es richtig rund. Immer dieser Blick hinter die Kulissen, also es hätte niemand erfahren jetzt, ne? Aber, aber ja, jetzt kann ich ja jetzt kann ich es auch schon mal sagen. Also ähm, ein, äh, es gibt einen Film, ähm, Ach, lass uns, lass einfach gleich mit dem Anfang, ja Lass einfach mit Heart of Stone anfangen. Haus raus. How Hau, es raus. Also auf Heart of Stone ähm, ist ein großer, großer Netflix-Film, ne? äh, Platz 1 und so. Und das bedeutet ja immer nichts Gutes. Und leider ähm, <lacht> ist der äh, ist Berg heute nicht am Start, denn der tanzt schon auf dem Highfield herum. Schöne Grüße. Äh, ihr seid, wenn ihr das hört, seid ihr wahrscheinlich gerade auf der Rückfahrt. Äh, fahrt vorsichtig. Und ähm, der hat aber den Film gesehen. Der Mo wiederum, der ist auf allen Vernissagen, äh, gerade im Louvre wahrscheinlich irgendwo unterwegs, der hat keine Zeit, äh, sich irgendwie so einen belanglosen Netflix-Film anzugucken. Der Steven wiederum, der hat eigentlich Bock, sich so einen Action-Gurken reinzuziehen. Der hat es aber bisher nicht geschafft. Und als wir heute kommuniziert hatten, also am Tag der Aufnahme Donnerstag ähm, ja, Steven, hast du hast du Hart auf geguckt? Können wir den heute besprechen? Hat er gesagt, nein, aber ich habe dann warum auch immer mit mir diese Informationen gegeben. Hast gleich eine Zahnreinigung und wenn ich danach nach Hause komme, ziehe ich mir Hard of Zone rein <lacht> und danach können wir den zusammen hier äh, zusammen im Podcast besprechen. Ist so geil, alles klar. So. Also Steven, erzähl doch kurz, wie es weiterging. <lacht> Nicht, dass das klingt alles so unreal, ja, gu- wenn ich gu- das sage. Ja, kurze Zeit
2: später wurde mir gesagt, dass ich nach meinem Zahnreinigungstermin auch noch einen Termin beim Arzt habe, was ich nicht wusste. Huch, ich war ich der schreibe der also Sandro, <lacht> Ich schreibe also Sandro, äh, ich habe noch einen äh, Termin beim Doc. Könnte sein, dass ich das nicht mehr schaffe. Aber wenn ich es schaffe, sage ich dir Bescheid. Und dann... Äh, war ich relativ, ja, es, es war so grenzwertig. Also es war irgendwie noch im Bereich des Möglichen. Und dann ging es aber schon ein bisschen hin und her. Ich, ich krieg's gar nicht mehr genau. Ja, dann zusammen, haben wir die Zeit erstmal die äh,
0: Aufnahmezeit erstmal eine Stunde nach hinten verschoben, damit du das trotzdem deinem Arzttermin genau. noch schaffst. Und dann haben wir so alles klar, 38 es gibt ein Herzsmiley im Chat, alle freuen sich auf Mount of Stone. Und dann kam DRL ins Spiel. Was haben DRL damit zu dann, tun? Genau.
2: Ja, ich, ich habe eine Nachricht bekommen, uh, ihr Paket ist in der Packstation. Ich so, yes, kann ich nachher ja abholen. Eineinhalb Stunden später uh, stand da auf einmal, es wurde zugestellt an den Briefkasten. Also irgendwie doch abgeholt aus der Station. Dachte, meine Frau hat es gemacht und das war ein Fehler in der App, war aber nicht so. Und dann zwei Stunden später konnte ich das doch aus der Packstation abholen und da war dann ein anderes Paket drin. Dann musste ich bei der ich äh, das Paket bei der Post abgeben, damit natürlich den äh, richtigen Empfänger zu, äh, dass, dass der es bekommt. Und habe dann bei der DHL angerufen, habe währenddessen mein Essen zubereitet, um dann doch noch 17.30 Uhr etwas vorgezogen mit Sandro dann die Folge ohne Heart of Stone machen zu zu können und habe während des Essens, also das waren so 15 Minuten Zeitfenster, das ich dann noch hatte, habe ich sogar noch die erste Viertelstunde von Heart of Stone geguckt, um mir so einen kleinen Eindruck zu holen über das, was der Sandro uns gleich erzählt. Ja. Wahnsinn, oder? Also, super. hätte, hätte sich kein
0: Regisseur der Welt besser ausdenken können. Also auf jeden Fall jetzt schon ein besseres Drehbuch als Heart of Stone, würde ich meinen. Und, ähm, <lacht> Aber wer, nichtsdestotrotz haben wir noch ganz schnell was aus dem Hut gezaubert, was ne überhaupt nicht, äh, also was überhaupt nicht geplant war und was mega spontan ist. Denn man quasi direkt vom Highfield infield. Ne, also hat Berg noch eine kurze Review für uns eingesprochen. Ähm, eine, eine Kurzreview Review zu Heart of Stone. die ähm, Also ich weiß nicht, Steven, hast du die schon gehört? Nee, ich lasse mich jetzt überraschen, damit ich da ja. halt äh, direkt drauf reagieren kann. Ja, genau. Äh, geht mir genauso und äh, ich glaube nur, ich weiß, dass es nicht so gut ist. Aber lasst uns mal zusammen reinhören und dann reden wir, äh, rede ich nochmal über den Film. Es könnte sein, dass wir jetzt noch ein Rentzone-Jingle hier hören werden, aber wer weiß das schon. Das, das
2: ist die Rentzone.
1: Freunde, ich bin geneigt, mich festzulegen. Denn ich glaube bereits jetzt, den schlechtesten Film des Jahres gesehen zu haben. Netflix bringt nun mit Heart of Stone seinen neuesten, großbudgetierten Action-Thriller. Der auf allen Ebenen allerdings viel zu schlecht ist, um ihn noch nur ansatzweise mit den Platzhirschen Mission Impossible oder James Bond in einem Atemzug zu nennen. Ich nehme das Fazit mal vorweg, dieser Film ist lieblos zusammengeschrieben, hat meist unspektakuläre action Actionstandardkost zu bieten, ist schlecht erzählt, furchtbar geschauspielert, unnachvollziehbar, mit absolut sinnlosen Inhalten angereichert und dabei nimmt er sich am Ende noch viel zu ernst. Man kann solche Hirn Hirnaus-Actionfilme natürlich machen und dann darf die Logik auch von mir aus ein ums andere Mal gebeugt werden. Aber wenn das Ganze keinen Charme hat und auch keinen Humor, dann kann man sich an nichts mehr erfreuen und ist gezwungen, sich mit der Story auseinanderzusetzen die ist hier von der Grundidee her in Teilen ja auch ganz okay, weil von der Relevanz her mit Quantencomputer und künstlicher Intelligenz ja auch recht aktuell. Aber nach kürzester Zeit kann man über keine der Logiklücken, die absolut Logikkrater werden, mehr hinwegsehen. Ich habe mich dann eigentlich nur noch gefragt, was in der nächsten Szene verursacht, dass ich mir die Hände vor's Gesicht schlage. Ich habe auf jeden Fall mehrfach in der Gefahr geschwebt, dass ich mir vom ganzen Kopfschütteln ein Schleudertrauma zuziehe. Also, wenn es schon eine Geheimorganisation gibt, wie in diesem Film die Carter die so krass ist, dass kein Geheimdienst auf der ganzen Welt die auf dem Zettel hat und die dann auch noch das CIA und das FBI und was weiß ich permanent an der Nase herumführen kann, um weltpolitische Katastrophen irgendwie zu verhindern, dann muss ich dafür schon echt alle Augen zudrücken. Aber dass diese Organisation dann aber auch noch so aufgebaut ist, als hätten Kinder sich das Ganze ausgedacht, das wirkt dann am Ende nur noch lächerlich. Ich stelle mir das ungefähr so vor.
2: Also das kann doch alles wie bei so einem Kartenspiel sein. Ja, dann gibt es so Teams, die heißen dann so Herz und Kreuz und so. Oh ja, das sind die Chefs, dann die Könige. Ja, und der Einsatzleiter aus der Zentrale ist der Bube. Die müssen
0: dann aber immer noch Herzbube sagen und auch nicht die Namen,
1: sondern Herzbube. Ja, und die anderen Agenten? Ja, die sind dann die normalen Zahlen und die haben so Mitgliedsausweise, so Spielkarten, weißt du? Und so weiter, bla bla bla. Ja, und die Organisation ist im Besitz der weltweit einzigen und höchst entwickelten künstlichen Intelligenz in Form eines Quantencomputers, der deterministisch de facto in Echtzeit alle möglichen und unmöglichen Szenarien durchspielen kann und somit im Grunde die Zukunft voraussagt. Und dann kommt's. All diese Macht die wie gesagt alle Geheimdienste weltweit dumm dastehen lässt und praktisch als unantastbar dargestellt wird, wird quasi nur von einem blassen Bösewicht ausgehebelt, weil der keinen digitalen Fußabdruck hinterlässt. Hilfe hat er auch nur von einer 22-jährigen hacker Und das ist dann die fette Superarmee, die dieses krasse System zum Einsturz bringt. Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ich könnte auch ewig so weitermachen und fast jeden Aspekt irgendwie dann auseinandernehmen. Aber... So viel sei am Ende noch gesagt. Galgado, bitte pass auf, wenn sie dich anfangen, mit goldenen Himbeeren zu bewerfen. Vielleicht denkst du am Ende doch drüber nach, dass du dich entschließt, mit der Schauspielerei aufzuhören. Weil am Ende, muss man wirklich sagen, mehr als gut aussehen kann sie nicht. Und erst recht kann sie nicht diesen Film tragen. Und definitiv kann sie mir nicht weismachen, dass sie praktisch in allem, was zum Superagentendasein gehört, zur Elite gehört. Also sie kämpft, sie rennt, sie hackt, sie fährt, sie schießt. Im Grunde macht sie all das, was Ethan Hunt und James Bond auch machen und noch mehr. Und das Allerschlimmste am Ende, wir haben ja zwar durchweg diese ganze Kartenspielästhetik, mit der auch symbolisch gespielt wird, aber den ganzen Film über ist von Essern nicht ein einziges Mal die Rede. Daher befürchte ich, dass uns da gegebenenfalls noch eine Fortsetzung ins Haus steht und am Ende bleibt mir nur zu sagen, Heart of Stone ist absolut schmerzhaft und kriegt von mir 1,5 von 10 Punkte.
2: Jo, ich, ich würde mal
0: sagen, das war eine Reaktion, äh, eine hm. gute. Steven, ähm, ich frag dich mal so: <lacht> Hattest du Bock auf diesen ja. Film? Wie geht's dir nach der ersten Viertelstunde? Und wie geht's dir nach der ersten Viertelstunde im Zusammenspiel mit Bergs Review?
2: Das ist jetzt tatsächlich sehr spannend. Also ich habe von dem Projekt tatsächlich erst vor kurzem gehört und es wurde ja so ein bisschen angepriesen, wie die wahrscheinlich neue James-Bond-Reihe mit einer weiblichen Agentin gespielt von Gal Gadot. Da habe ich natürlich erstmal aufgehorcht, weil ich fand sie in ihren bisherigen Auftritten eigentlich äh, recht passabel. Äh, neben ihren äh, hübschen Aussehen, so wie unser Lieblingsshow wie Berg das gerade hier äh, so ein bisschen in den Vordergrund gestellt hat.
0: Er ist ja auch, ähm, auch viel geil auf Gadot.
2: Ja. <lacht> Und deshalb habe ich mich schon ein bisschen auf den Film gefreut. Du hast es ja schon gesagt. Äh, Platz 1 Filme auf Netflix im Blockbuster-Segment ist kein gutes Zeichen. Das war ja auch schon bei Red Notice der Fall. Und so war ich schon etwas vorsichtig. Jetzt habe ich ja diese oder ich wusste schon, dass Berken Verriss gemacht hat, deswegen dachte ich schon so oh, schade, ich habe mir ein bisschen, ein bisschen was erwünscht und dann war ich schon so, hm, willst du das gucken oder nicht? Jetzt habe ich die ersten 15 Minuten gesehen und die fand ich jetzt nicht so schlecht. Was ich an den ersten 15 Minuten halt schon absolut nervig fand, ist, dass die alles erklären, was sie machen. Also es wird immer nochmal gesagt, oh, das ist der super böse Wicht, der das und das macht. Und ich mache jetzt das und das und da da da. Also dieses äh, eigentlich, äh, ne, wie wie heißt der Spruch? Du hast es ja letzte auch mal gesagt, Show don't tell oder don't show tell oder wie auch immer. Der show
0: don't tell wäre gut, aber exposition show, don't, talk genau. statt äh, statt allem anderen äh, ist es hier
2: eigentlich. Genau, und das war schon in den ersten 15 Minuten irgendwie andauernd der Fall. Und dann kam natürlich noch der Herr Schweikhöfer ins Bild, der irgendwie nie in solchen Filmen für mich eine gute Rolle äh, macht. Ähm, da war ich auch ein bisschen abgeturnt. Aber trotzdem fand ich jetzt die ersten 15 Minuten so als Auftakt okay. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie Vollkatastrophe. Weil all das, was Berg jetzt negativ beschrieben hat, kommt dann erst danach. Das kann ich ja jetzt noch nicht einschätzen.
0: Ja, das ist wahr. Also ich ich denke, man kann sich auch darauf einigen... Man wird nicht viel Gegensätzliches, glaube ich, hören. Der Film ist ein Klo. Ja, das ist äh, austauschbare äh, Streaming-Agenten-Action-Kost, äh, was man halt schon tausendmal gesehen hat. hat ne? du hast gesagt Red Notice. Wir hatten vor kurzem diesen diesen schrecklichen Ghosted ähm, und The Gray Man. Obwohl den Berg ja gut fand, ich fand den auch ziemlich abstoßend. Ähm, deswegen auf Bergs Meinung in diesem, ich sag jetzt mal in diesem speziellen Segment an Genre. Kann man jetzt auch nicht so viel geben. Also, ich finde auch, er, er übertreibt es hier fast ein bisschen mit Verriss, weil 1,5 Punkte, da weiß ich nicht, da hast, du, da hast du ja nicht mal geschafft, einen Raum abzufilmen, ohne dass du gegen die Kamera rennst. Also, das ist schon in, in einer gewissen Art und Weise ist das wertig. Aber es ist halt eine Art Wertigkeit, die mit vielen, vielen Abstrichen, und das ist auch so ein bisschen das Problem. Man also als ich von diesem Film gehört habe, als ich das Thumbnail oder das Poster gesehen habe, in seiner ekelhaften also das Künstlichkeit <lacht> schon alleine und in dieser Glorifizierung von einem ähm, Hollywood-Darsteller, wo ich mir denke, was ist, und das soll mir jetzt den Film irgendwie schmackhaft machen, dass der geiger Gadot in so einem verschwitzten T-Shirt drauf ist. Also das haben wir in den 70ern mit auch schon besser bekommen. Ähm, ich, ich weiß nicht, das ist... Ähm, das ist halt irgendwie, ich erwarte da nicht viel. Und für das, was ich nicht erwartet habe, wurden meine Erwartungen erfüllt, wenn du mir folgen kannst. Also das ist halt ein, ein absoluter äh, generischer Plot von der Stange. Das Schlimme an dem Film ist eigentlich, dass er so kurz nach Dead Reckoning rauskommt und im Kern die gleiche Story hat. Denn es geht hier um eine KI. Ähm, mhm. Also Hart, also das Herz. Und deswegen auch Herzbube, äh, 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 Matthias Schweighöfer und so weiter. Und das was hat ja hat alles schon erklärt in seiner... Äh, in seiner ähm, Schlumpfenstimmen verarsche, fand ich sehr gut. Ähm, es wird halt mit versucht, mit bekannten Namen auf Teufel komm raus irgendeine Art Franchise zu installieren auf Netflix. Und das, darauf könnte man sich ja freuen, wenn das schon mal irgendwie von Erfolg gekrönt war. Aber ich glaube, bis auf Extraction hatten wir von nichts irgendwie einen zweiten Teil bekommen. Und auch der hätte es nicht so wirklich eingeschlagen. Äh, ich, ich weiß es nicht. Und äh, es gibt aber Aspekte an dem Film, die ich durchaus mag. Deswegen würde ich sogar sagen, der Film ist besser als The Gray Man, weil The Grey Man war, da war noch mehr Potenzial, was einfach verbrannt wurde und sich einfach und und, und, und noch irgendwie, äh, ich, ich weiß es, Ich weiß. das war, ich, ich kann es gar nicht mehr so richtig, ähm, ich habe versucht, den Film zu verdrängen, sorry. Ähm, der hat irgendwie wehgetan, weil er irgendwie, charmant sein wollte. Und das hat er für mich nicht hinbekommen. Und nichts an dem und alles in dem Film war eigentlich super generisch, aber man hat einfach versucht, ganz viel Hektik zu erzeugen. Und dadurch sollte der Film plötzlich irgendwie ja Thrill und Suspense oder sowas auslösen, was aber einfach nicht da war. Es war halt eigentlich eher unfreiwillig komisch und er war super hässlich. Also das teilte sich mit Heart of Stone. Heart of Stone ist super hässlich. Also äh, wie hässlich kann eigentlich eine Wüste aussehen? Ey, Leute, das ist ein Hollywood-Film, da es irgendwie auch Wüsten, ne? Also man muss ja jetzt nicht irgendwie in die arabischen Emirate fahren, wie das jetzt äh, Tom Cruise machen würde, aber er findet schon irgendwo, ein, weiß ich nicht, eine Kiesgrube. Ja, wir haben selbst schon Musikvideos in Kiesgruben gedreht. Die gibt es. Man, warum muss man sich dann Stagecraft stellen oder vor von Greenscreen? Das ist ja auch noch so schlecht gekiet und das ist, weißt du, das ist so, so suspekt. Die Filme kosten so viel und sind aber so proportional hässlich dagegen aber was trotzdem und das ist halt wie gesagt, mich hat das gar nicht mehr so gestört, weil du machst so einen Netflix Film und du denkst, ah, es ist wieder das gleiche Color Grading, ah, es ist wieder ein schlechtes Drehbuch, ah, keine Explosion ist echt, ah, äh, alles ist künstlich und das ist schade, dass man sich so mittlerweile dran gewöhnt hat. Was ich dem Film aber zugute halten muss und ich glaube, das kam schon in der ersten Viertelstunde ganz gut raus. Ähm, diese Ausgangssituation von äh, geil, äh, oh, geil <lacht>
2: Geil,
0: Von ihr ist ja schon trotzdem sehr reizvoll. Ne? Du, hast, äh, äh, du hast das ja öfters, dass Figuren so Doppelagenten äh, sind, aber hier hast du ja diese. Na, sie, die ist halt diese Hackerin, übrigens eine so überzeugende Hackerin wie, wie Chris Hemsworth in Black Hat, nämlich ihr Null ab, dass die da irgendwas macht oder kann, aber ist egal. <lacht> Und. Am Beginn sieht man ja schon, wie sie versuchen muss, ihre, also diese beiden Person, äh, Missionen parallel zu machen. Ne? Äh, ihre eine Mission zu beenden, ohne dass die anderen Agenten, mit denen sie eigentlich dort ist, und äh, dass die das mitbekommen, äh, dass, naja, dass sie halt eigentlich auch so ein, so ein, äh, ja, so ein super Agent ist, ne? mit äh, so eine Spezialistin, die halt auch austeilen kann und sowas. Und wie sie sich dann immer zurückhält und als sie dann endlich weg sind zieht sie sich hier die ähm, stürzt sie sich dann selbst die Klippe runter und ist da, das ist so, das ist eine schöne so, so ein so so ein schönes Wechselspiel einfach äh, an diesen diesen zwei unterschiedlichen Organisationen dieser Parallelarbeiten und sie muss irgendwie versuchen sie sind ja beide auf der guten Seite und sie muss versuchen beide sie irgendwie so auszubalancieren und das hat irgendwie Charme weil ich finde dazu ähm, ich finde ich finde das ist irgendwie ein frischer Gedanke daran so, ne? Dass dass man ein dass man eher so ein Deppen spielt, der nichts weiter drauf äh, drauf hat, aber eigentlich im Hintergrund alle vermöbelt. Das finde ich cool. Ähm, so ein bisschen wie Black Widow sich in Iron Man 2 verhalten hat, ne? So als das hübsche dümmchen was so ein bisschen was so ein bisschen äh, Computersachen machen kann, aber eigentlich im Hintergrund alle zusammenschlägt. Das das hat mir gut gefallen und an sich äh, Matthias Reichholf war eigentlich fast das Beste an dem Film und ich meine, was gibt es eigentlich für ein was gibt es eigentlich für ein schlimmeres Fazit eigentlich für einen Film, was man ihm geben kann? Also äh, Matthias Reichholf oh, hat nee. zumindest so ein bisschen äh, irgendwie Charme reingebracht. Also Jamie Dornan ist so furchtbar generell. Ich, ich kann dem Typen nichts abgewinnen und alles alles was du ist, in, ist, ist 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 das der Henry Cavill für Arme? Das ist der Henry Cavill für Arme aus Fifty Shades of äh, Grey und Ach. du hast ähm, <lacht> Das, und das Allerschlimmste in dem Film, du, jeder Plottwist, der ist sowas von eine Meile weit vorhersehbar. Also viel Spaß beim, beim jetzt schon wissen, wie der Film ausgeht. Sieben, ich, ähm, also, ich wünsche dir noch einen schönen Fernsehabend. Meiner Meinung nach ist das nicht der schlimmste Film der Welt und nicht der schlimmste Netflix-Film, nicht der schlimmste Film des Jahres. Ähm, Dafür waren wir schon in Gletschergrab, also das toppt so leicht nichts. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein uninspirierter Blockbuster-Content, ohne Herz, ohne Seele, auch ohne Verstand gefühlt. Und es ähm, und, sind wie so kleine, missratene Stiefschwester für Mission Impossible 7. Also braucht man nicht, weg mhm. damit.
2: Also ich kann dir schon mal eins sagen, wenn wir mit dieser Folge hier fertig sind, schaue ich den Film noch zu Ende.
0: Das ist schön. Vielleicht kannst du uns ja dann für die nächste Woche, wo du ja wahrscheinlich äh, ähm, terminbedingt nicht dabei sein kannst, vielleicht kannst du uns ja dann eine eine kurze Review machen. Dann haben wir hier Hard of Stone komplett durchgereicht. Vielleicht kriegen wir Mo auch noch dazu. Das wäre auf jeden Fall ein ganz guter
2: Rundumschlag. Mir mir schwant Böses äh, für das äh, Endurteil von uns allen Vieren. Ähm, Aber wenn es so ist, dann ist es so. Was sollen wir machen?
0: So kann man es auch stehen lassen.
2: (lacht) Du hast du hast noch eine kleine Anmerkung zu einem Film mitgebracht, den der liebe Mo schon besprochen hat, und
0: zwar Renfield. Eine kleine Anmerkung, ja, also ich begebe mich ja gerade, wie ich es im Discord schon äh, und auch in der letzten Folge verkündet habe, durch äh, die Tiefen der Vampirfilmhistorie um Mo halbwegs für so ein Special gewachsen zu sein. Und ähm, da ich nicht bloß alte 30er- bis 50er-Jahre-Filme mal äh, schauen möchte, sondern auch mal was Modernes zwischendurch, habe ich mir Renfield nachgeholt, den ich irgendwie nicht geschafft habe, im Kino zu sehen, obwohl ich da irgendwie schon Bock drauf hatte, wegen dem Thema und wegen natürlich Nicolas Cage. Und wegen Nicolas Holt, den sehe ich eigentlich auch gerne. Also es gab viele Beweggründe. Ähm, Der Film war mega gut. Und ich will nicht nochmal auf den ganzen Inhalt eingehen, ne. Ihr wisst, Renfield, dass der Diener von Dracula jahrhundertelang irgendwie so, so, in seiner, ja, in seiner Knechtschaft, muss für ihn die Drecksarbeit machen, frisst Fliegen. Die ganzen Tropes kennt ihr. Und das wird halt in die Moderne geholt und der begibt sich zu einer Selbsthilfegruppe. Und, ähm, am Anfang bringt ja eigentlich nur die Leute in der Selbsthilfegruppe um, also die Partner von denen oder die Chefs, über die dort geredet wird, Also er muss ja Opfer für Dracula suchen und denkt, der kann der Gruppe damit helfen. Und irgendwann kriegen die halt mit. Aber alle über die wir hier reden, die sterben halt dauernd und naja, das ist dann halt irgendwann. Und irgendwann kommt dann natürlich Dracula das selbst ins Spiel und sowas. Worauf ich eigentlich nur hinaus will und, ist eigentlich, es gibt ja Filme mit Botschaften, die sind mal subtil und manchmal on the nose. Na, wir hatten letztens sehr, sehr, sehr lange über äh, Barbie gesprochen und äh, sind ja zum Schluss gekommen, dass es eigentlich ein cooler, sehr unterhaltsamer Film ist, aber dieses ähm, Ziegelstein-in-your-face-Message-Gedöns ähm, Feminismus, Gleichberechtigung, zack, frisst das äh, Patriarchat und so weiter. Das fanden wir halt mindestens plump, wenn nicht sogar, hat uns das den Film sogar fragwürdig ähm, besprechen lassen an einigen Stellen. Und ich finde, über Renfield wird viel zu wenig geredet, was da eigentlich für tolle Botschaften drinstecken. Ne, das ist du hast ne, du hast dieses narzisstische Verhältnis und eigentlich ist es nur eine Story über jemanden, der herausfindet, dass er eine Art Co-Abhängigkeit ist und die brechen muss, dass er halt ne, du hast ja am Ende von von Barbie auch dieses äh, diesen I am Kennav äh, überall. Aber das ist so ein Label. Und hier ist es halt so eine Erkenntnis. Ich bin genug, ich brauche Dracula nicht, um, um, um irgendjemandem was mehr zu sein. Und das ist nicht nur Renfield, der das hier mitbekommt, sondern eben auch viele, viele andere Figuren. Eine Aquafina, die hier eine tolle Rolle spielt, die die ganze Zeit im Schatten ihres bekannten Vaters steht. Ähm, und auch alle äh, 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 Protagonisten, so auch in der, der Selbsthilfegruppe. Also Renfield hat im Kern, ist das eine ganz, ganz tolle Aufarbeitung von ähm, Unterdrückung von narzisstischen Verhältnissen, ob das Beziehungen sind, ob das Arbeitsverhältnisse sind, ob das ähm, ähm, familiäre Verhältnisse sind und wie man darüber hinaus wachsen kann, wie man das überstehen kann, ohne das jetzt mit, ähm, mit mit Hass oder Vorurteilen bekämpfen zu müssen. Also eine ganz, ganz schöne, ist ein ganz, ganz schöner Therapiefilm eigentlich, der sich hinter einer grandiosen Fassade von viel Blut viel Vampir-Tropes, <lacht> ähm, in einer ganz tollen Ausstattung, richtig geilen Soundtrack und richtig coolen Schauspiel versteckt. Also, es ist einer, einer der Jahreshighlights für mich bislang. Und das hätte ich von dem Film habe ich unter, Unterhaltung erwartet, aber dass der eigentlich alles, was in Barbie besprochen wird, aber hundertmal wertvoller aufarbeitet, hätte ich von, äh, von Renfield jetzt beispielsweise nie erwartet. Deswegen, ähm, falls ihr den auch noch nicht gesehen habt, wie ich und Late to the Party seid, dann gebt euch Renfield. Also es ist wirklich ein klasse Film, macht richtig, richtig Spaß. Also die beiden
2: Nicks sind natürlich für mich auch ein absoluter äh, Grund gewesen, da aufmerksam äh, zu sein. Der Film hat mich jetzt nicht so krass angesprochen, dass ich dafür halt ins ins Kino gegangen wäre oder mit dem Gedanken mal gespielt habe. Das habe ich halt dann natürlich auch nicht gemacht. Ähm, hab jetzt ja immer mal wieder gute Kritiken gehört, aber so wie du das jetzt aufarbeitest, muss ich sagen, jetzt habe ich tatsächlich richtig Bock, den zu gucken, weil gerade diese Ver- Verbindung von halt so etwas abgefahrenem Vampirhumor, viel Blut und äh, psychologischer Komponente, das spricht mich komplett an. Und wenn ich jetzt irgendwo die Chance dann irgendwann haben werde, ich weiß nicht, den gibt es, glaube ich, noch nicht irgendwo auf dem Streaming-Portal zu sehen.
0: Nee, der ist, den habe ich mir jetzt gekauft für den Film, war bei Prime. Aber ich glaube, es ist ein Universal-Film, deswegen weiß man nie so richtig, wo der landet. Ähm, ich nehme mal stark an, der wird im Laufe der nächsten paar Monate zu Wow wandern. Und ähm, hm. sobald ich das irgendwie mitbekomme, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Sehr schön. Und dann würde ich jetzt hier nochmal
2: abschließen mit dem Hinweis, wenn ihr die Review von Mo dazu hören wollt, dann schaut in die oder hört in die Folge 26 nicht nebenbei popeln rein.
0: Ganz wichtig. Gerade wenn du so lange Fingernägel hast wie Dracula.
2: Wie Tra- ja, das könnte blutig enden. <lacht> <lacht> so, ich habe was ganz Tolles. Wir bleiben mit gemacht, bei Therapie habe, hier, ne? man, Wir bleiben bei Therapie und ich habe mir eine Empfehlung von dir zum Herzen genommen. Oh, erzähl mal. Und habe Shrink- Shrinking geguckt. Ach ja, wunderbar. Endlich kann ich mal mit jemandem über diese Serie reden. Und was soll ich sagen? Deine Empfehlung war natürlich absolut gerechtfertigt und wir beide hatten sehr viel Spaß mit der Serie. Jason Siegel als Therapeut, der eigentlich selbst einen Therapeut bräuchte und dann noch mit seinem Mentor, gespielt von Harrison Ford, der den Grumpy Old Man spielt, <lacht> der aber irgendwo das weiche Herz halt in sich trägt. Das ist wirklich gut, das ist lustig, das ist äh, herzerwärmend, das äh, arbeitet auch äh, psychologische Themen auf. Also es geht halt äh, darum, dass er seine Frau äh, verloren hat und daraufhin so das Verhältnis zu zu seiner Teenager Tochter nicht mehr so richtig funktioniert und er das er so ein bisschen den Kontakt verloren hat und da halt dran arbeitet und dann auch versucht als Therapeut andere Wege zu gehen, die Therapie, sage ich mal, auf etwas äh, ungewohntes Terrain zu hieven, um so den Leuten zu helfen und dadurch ergeben sich allerlei Problemsituationen, die halt in der die halt in der Serie abgearbeitet werden. Das noch kombiniert mit dem wirklich wirklich lustigen Nachbarpärchen, ja, also ich habe mich über den Ehemann von nebenan habe ich mich weggeschmissen teilweise. (lacht) Einfach das ist ist so over the top äh, gespielt, weil er halt irgendwie immer von seiner Frau runtergebuttert wird, aber irgendwo dann doch doch das Heft immer selbst in der Hand ja. hat, aber immer einen lustigen
0: Spruch auf, auf den Lippen hat und das ist so schön, süß, dass wie es auch, auch später mit, mit den Stereotypen spielt. Ne? Du denkst am Anfang, okay, das ist diese Sorte von Charakter und der wird, wird jetzt immer wieder für äh. den gleichen Gag benutzt, aber nö, es ist einfach so ein ja. Typ, der sich damit abgefunden hat und seine Frau trotzdem über alles liebt und wir lieben den dann dafür halt. Voll gut.
2: Ja. Und, und dann hinten raus aber auch dann mal Stärke zeigt ja. in einigen Situationen, so was man dann halt gar nicht mehr so richtig erwartet hat. Also, Eine ganz, ganz tolle Serie von Brad Goldstein geschrieben, der ja auch bei äh, Ted Lasso äh, selbst eine Rolle mitgespielt hat und ich glaube auch dort mitgeschrieben hat. Ähm, Ein großartiger äh, Writer. Und ich finde auch, dass das Ende der Serie ist so so ein bisschen äh, bittersweet. Also es könnte auch einfach so stehen bleiben. Ich weiß gar nicht, ob es weitergeht oder nicht. Ob das sozusagen als Aufhänger für die nächste Staffel genutzt wird. Die allerletzte Szene, ich weiß nicht, ob du mehr weißt. Ich glaube, es soll noch
0: eine kommen aber ich glaube auch wirklich nur eine zweite noch bin mir jetzt nicht ganz sicher, ja. ja. Also es wäre ich, ich finde dort wo sie dann enden, das ist auf
2: jeden Fall ein ganz geiler Aufhänger, weil ja so ein bisschen die die Story Arcs, die wichtigen halt abgeschlossen sind jetzt am Ende der der Staffel und äh, damit könnte man dann jetzt noch mal so eine so eine andere auch ernstere äh, Komponente aufmachen. Ich will noch mal eins sagen zu Harrison Ford. Ich finde persönlich ja, dass er eigentlich kein wirklich richtig guter Schauspieler ist. Also ich kann jetzt nicht irgendwie dir äh, Filme von früher sagen, wo ich wirklich sage, dort hat er überzeugt, weil er ein richtig geiler Schauspieler ist. Ich meine, er war halt ein geiler Indie. Ähm, er hat in, was weiß ich, in Air Force One oder in ähm, äh, auf, auf der Flucht oder so hat er schon geile Rollen gespielt. Han ah, Solo, ja, oh, in Star Wars. Ich ja, beruhige Natürlich. mich wieder, alles gut. Puh. Hat, hat er, das, das hat er alles sympathisch und irgendwo auch gut gemacht, aber er war jetzt nie so, wo ich sage, wow, was für ein Schauspieler und ich, ich finde auch hier ist es jetzt nicht irgendwie Oscar oder Emmy-würdig oder was auch immer, aber ich finde, das hat er richtig genailt, die Rolle und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, also richtig, richtig, äh, Propster an ihn. Und ich finde auch Jason Siegel, der ja für mich halt einfach wahrscheinlich auch für immer so ein bisschen äh, Marshall bleiben wird aus How I Met Your Mother, der hat das ja auch wirklich äh, super ablegen
0: können, so ein Stück weit. Also absolute Empfehlung von mir. Äh, super schön. Also Jason Siegel rasiert hier alles wirklich und jeden, auch Harrison Ford. <lacht> oh, das klingt falsch. Ähm, <lacht> also, er ist der beste Schauspieler äh, in, in dem Ensemble, wollte ich jetzt sagen, falls das jetzt nicht rüberkam. Ähm, und ich weiß, was du meinst mit Harrison Ford, er ist kein Charakterdarsteller. Harrison Ford ist einfach zu ne, eine zu krasse Persönlichkeit, als dass er das so richtig ablegen kann. Aber er ist halt, ich würde ihn vergleichen mit so einer Art Robert Downey Jr. Also er kann schon anspruchsvolle Rollen auch spielen, aber du hast immer diesen, du musst ihn immer irgendwie als Schambolzen darstellen. Ich glaube, so eine Art negativen Böse, also so ein Bösewicht, der komplett, komplett devastated ist oder irgendwie, das kann ich mir bei ihm irgendwie so nicht vorstellen. Die Zay ist deswegen auch voll auf dem Leib geschrieben. Ich glaube, er hat auch selber gesagt, das ist das beste Drehbuch, was er je gelesen hat. Und er wollte ja nie in Säen mitspielen und hat quasi jetzt im, mit 80 Jahren diese Regel gebrochen für Shrinking. Und ja, letztendlich ist Shrinking die beste Entschuldigung für eine nicht ganz so gute Ted Lasso Staffel 3. Weil, wie du schon gerade gesagt hast, das liegt maßgeblich daran, dass Bill Lawrence und Brad Goldstein halt zu Shrinking abgewandert sind und sich mehr darauf konzentriert haben. Und das Studio aber gesagt hat, Leute, Ted Lasso ist auch noch da, ne? wir müssen das jetzt hier nochmal fertig machen. Ja, okay, ja, äh, ja, machen wir schon noch irgendwie fertig. So, das merkt man schon, hier steckt ein bisschen das Herz drin, was wir in Ted Lasso Staffel 3 vermisst haben, ähm, aber alles meckern auf hohem Niveau. Es ist, Ich bin einfach froh, dass gerade da so viele schöne Serien auf Apple überhaupt entstehen und die gehört definitiv dazu. Also es gibt einfach keinen besseren Mix aus, ich könnte heulen und lachen die ganze Zeit, also für mich jedenfalls dieses Jahr, deswegen ähm, hört auf den Steven und hört auf mich, Shrinking gibt's auf Apple TV Ähm, ist eine schöne Dramedy ganz tolle Schauspieler und gibt dir auch was fürs Leben mit und ich will
2: noch mal sagen, der Einstieg in die Serie ist auch absolut grandios, weil ich wusste gar nicht mehr so ganz genau die Hauptprämisse von dem Film ich wusste also nicht, dass er Therapeut ist und du siehst ja am Anfang, wie er da ein ziemlich verlodertes äh, äh, Luffy-Leben führt mit mit Prostituierten ja, und ja. dann irgendwie am nächsten Morgen völlig versoffen auf dem Fahrrad irgendwie zur Therapie fährt. Und du denkst, er ist halt derjenige, der jetzt zur Therapie geht
0: genau, und, und sich dann dort in diesen in diesen Sessel fallen lässt und halt sagt, so, wie kann ich Ihnen denn heute helfen? Und dann ich so, wow, okay, Und dann war cool. eine Patientin dort. Aber auch die Storyline mit der Patientin, die dann immer mal wieder so... In in, in Nebensächlichkeiten auftaucht, die die geht schön zu Ende. Also, du hast schon recht, der macht einen guten Punkt, die die erste Staffel. Und da sind ja noch mehr Themen drin. Du hast ja auch PTSD und so ein paar Geschichten mit drin und auch generell das Verarbeiten von Tod und wie macht man dann halt weiter und. Umgang mit Krankheiten. Oh ja, also, das finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz toll, wie sich mit mit dem Thema Alzheimer und dann dieser naja, diesem Nicht-Wahrhaben-Wollen. Parkinson. Parkinson war das, sorry, nicht Alzheimer. Ähm, und dann aber eben auch wieder dieses, ne, was will man am Ende seines Lebens dann halt machen? Man will halt aufräumen und man will halt die, die Frieden schließen mit seinen Angehörigen. Und dass das halt auch nicht so einfach ist, wie das sonst immer in so rom ist, äh, aber trotzdem nicht auswegslos erscheint. Ich finde, das ist halt, wie gesagt, ach, schön, einfach einfach schön, Punkt. Dann äh, ich zum
2: Abschluss noch den Hinweis ähm Sandros Review findet ihr in Folge
0: 19. Hier knallen die Knarren, <lacht> was wir in dieser unter diesem Folgentitel nicht erwarten würden. Aber ähm, ja, <lacht> da knallen auch die äh, die die Korken. Ähm, auf jeden Fall für für diese für diese tolle ähm, Staffel. So, aber eine quasi Überleitung äh, für äh, einen weiteren ja. Apple-TV-Content, ne? also wir bleiben im, hier im, im tiefsten Kapitalismus-Sumpf äh, stecken, denn ich habe The Beanie Bubble <lacht> mitgebracht. Hast du schon mal von ja. Beanie Babys gehört? Ja, das sind doch diese äh, Kuscheltiere. Das ist faszinierend, weil ich wusste nichts darüber. Ich habe wirklich jeden Scheiß gehabt in den 90ern. Tamagotchi, <lacht> Furby. Alles. Ich kenne auch diesen ganzen Rotz, äh, den ich nicht. Also ich hatte action man puppen Ich, äh, ich kenne GI Joe. Ich kenne auch den 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 Stuff hier. Diese diese äh, diese diese Wasserbälle, die Sachen ausgepustet haben oder diese Polly Pocket-Geschichten äh, oder was auch immer. Alles. Aber was zur Hölle sind Beanies? Ich wusste es nicht. Hattest du so ein Zeug? Nee, hatte ich nicht. Ich glaube
2: auch, dass das so ein bisschen nach meiner Zeit aufkam, wo das für mich eine Rolle gespielt hätte. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so richtig äh, sicher, aber durch äh, nee,
0: bei mir hat das keine Rolle gespielt. Okay, Ja, ich glaube, das ist eher ein Ami-Ding gewesen, weil durch den Film weiß man, äh, nee, das kam, wir wären eigentlich genau die Zielgruppe gewesen, aber das sind halt mit, äh, äh, mit Bohnen gefüllte Kuscheltiere und das Besondere davon ist äh, daran ist, dass die in den USA, also ein bisschen übertrieben ausgedrückt, wie Gold gehandelt wurden, also wie Wertanlagen das ähm, Dahinter steckt der Spielzeugverkäufer Ty Warner. Der wird hier von Zell, Zach Gleffi, von Hangover gespielt. Ein Name, den ich niemals Zach, <lacht> aussprechen kann. Gaia Finakis.
2: Was? Galia Finakis. Oder Galli Finakis? Nee, Gail,
0: Finakis und Gal Gadot. Das ist doch gut. Das ist nochmal, da haben wir schon mal zwei <lacht> geile Schauspieler untergebracht. Ich weiß es nicht. Ich weigere mich. Hangover Dude. Und ähm, und der, also der spielt hier diesen, diesen Taiwaner und die Idee zu diesen äh, Beanies kam den halt ähm, Anfang der 90er, beziehungsweise ging das alles schon auch in den 80ern los, ähm, die Entwicklung dahin. Und wir haben es halt hier mal wieder mit dem aktuell angesagtesten Stoff wahrscheinlich von, äh, ja, von Hollywood zu tun, nämlich äh, Produktfilm. Ja, wir haben letztens Tetris gehabt, wir hatten R und jetzt kommt Beanie Bubble. Ist Minecraft ist, glaube ich, schon in Arbeit. Äh, Barbie ist ein Produktfilm. Mattel hat gleich direkt 14 weitere Filme angekündigt. Ich weiß, es ist, es ist überall. Äh, wir werden damit zugeschissen. Aber irgendwie so richtig schlechte gab es bisher auch noch nicht, oder? Also, weiß nicht, R, hast du den dann noch mal gesehen, Steven? Oder?
2: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe dann. Ja, irgendwie nachdem ihr dann drüber gesprochen habt und auch meintet, ja, ist irgendwie ein guter Film, aber hat euch jetzt irgendwie auch nicht so, so, so richtig aus dem Sessel gedrückt, da habe ich dann gedacht, okay.
0: <lacht> Sessel gedrückt hat. Stelle ich den mal hinten an. Also er ist sehr gut und sehr super unterhaltsam und ich glaube, die gleiche Kritik, die man zu er machen könnte, könnte man auch zu The Beanie Bubble geben. Der Film geht unheimlich geil los, nämlich mit einem LKW-Unfall. Ähm, da geht's nicht darum, dass da irgendwie, dass da große Explosionen oder Leute zu Schaden kommen. Es kommt, glaube ich, da niemand zu Schaden. Aber ein Lkw-Unfall mit einem vollbeladenen Lkw, wo die ganze Autobahn mit Beanies bedeckt wird, in schönstem Slow-Mo und wie sich Menschen... Auf der gegenüberliegenden Strandseite Vollbremsung machen, rausstürmen aus diesem Wagen und um sich versuchen, so viel wie möglich Beanies mitzunehmen, anstatt irgendwie dem scheiß Lkw-Fahrer zu helfen, mein Gott. Aber das ist so eine schöne Auftaktszene. Allein dafür war ich schon so, da war ich schon total in. Und diesen Unfall gab es auch wirklich. Und der hat die Aktie seiner die Steil nach oben getrieben und das kam auch in den Nachrichten. Ähm, perfekt, wie, perfekte ähm, Aufmachung für diesen Film. Die, diese Kreativität kann der leider nicht halten. Dafür wird er dann relativ, naja, arbeitet er dann die typischen Stationen halt so ab. Ne? Du hast halt hier den Hangover-Dude, der halt Taiwaner, wie gesagt, spielt und äh, man sieht halt seine Stationen auf dem Weg zum ähm, Milliardär am Ende. Der brauchte nämlich dafür die Hilfe von maßgeblich, also. Ich habe nicht nachgeprüft, ob so wirklich so war. Hier in dem Film sind es drei Frauen. Ähm, einmal Elizabeth Banks, äh, einmal Sarah Snook, Succession. Ach, ach, ich, deswegen musste ich eigentlich einschalten. Und ähm, Geraldine Visventian, wenn ich den Namen richtig ausspreche, die ähm, eine junge Marketingassistentin war. Sarah Snook ist äh, sozusagen in den 90ern seine, sein, äh, ähm, ja, sozusagen und ähm, Elizabeth Banks, habe ich jetzt nicht dazu gesagt, ist das schon in den 80er Jahren wird, beziehungsweise ähm, er seine Geschäftspartnerin. so Und diese drei Frauen, ähm, das das wird dann so ein bisschen aus deren Perspektiven wird der Film erzählt, wie sie in verschiedenen Situationen mit ihm zusammengearbeitet haben und dabei ähm, ja, dabei behilflich waren, diesen Kult, diese Figur und die Vermarktung dieser Beanie-Bubbles zu zu schaffen letztendlich. Ähm, und das, die Clue des Ganzen ist, dass die zwar alle ihre Ideen, ähm, alle ihre Kreativität und alle ihre ihr Vermögen quasi auch in dieses Beanie-Baby-Universum reingesteckt haben, aber trotzdem am Ende mit relativ wenig Geld aus der Sache herausgegangen sind, als Ty Warner selbst, der wie gesagt heute Milliardär ist. Der Film ist halt so eine typische Aufarbeitung von äh, von so einer Erfolgsgeschichte, in der, ne, gerade in der USA, vom Tellerwäscher zum Millionär Thema. Ähm, zeigt halt, wie sich Menschen durch Reichtum und Ruhm verändern und ähm, auch, was ich halt ganz cool fand, so diese Frauenfeindliche Business-Seite, äh, Business-Welt der 90er, obwohl man ja in einem so einem kindlichen Segment unter, unterwegs war. Ja, also stell dir hier Copy-Paste, den Mattel äh, Aufsichtsrat vor, ähm, aus Barbie. Ich fand den wirklich unterhaltsam. Ähm, wie gesagt, äh, vor, vor allem die drei Schauspielerinnen glänzen. Der Film ist durch die, Perspekt- durch die Perspektivwechsel springt er immer so zwischen den Jahren hin und her. Das ist so ein bisschen ultra gekünstelt. Ich denke mir dann, als dann das sechste Mal die Zahl, äh, die, 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 Jahreszahl 1986 eingeblendet war, habe ich gesagt, ja, ich hab's verstanden. Es ist eine andere Zeitebene. Leute, wir sind hier, ne? Wir sind hier in den Oppenheimer. Ähm, aber ansonsten, äh, dass der Film der Film strafft das alles ganz viel und, und äh, Time Warner wird hier als der Böse dargestellt. Aber das ist alles, es tut nicht weh, es ist super unterhaltsam. Und was halt das Interessante an der ganzen Sache ist, ist halt, ist halt dieses, dieses Thema Beanie Babys selber und warum das Ganze auch eine Beanie Bubble war, wie der, wie der Titel ja auch sagt. Weil ähm, aufgrund des speziellen Verkaufskonzepts, der ähm, auch nicht von Taiwaner kam, denn der wollte einfach immer nur produzieren, weiter produzieren und ganz, ganz viel produzieren, damit das auch in alle Länder exportieren kann und sowas. Aber seine Mitarbeiterinnen haben ihnen nämlich dazu geraten, so eine äh, das Verkaufskonzept äh, Konzept so ein bisschen auf ähm, naja, wie, auf Limited Editions sozusagen an zu, ähm, auszulegen. Ähm, denn die bini modelle wurden halt immer nur für einen ganz limitierten Zeitraum produziert und nach der Einstellung dieser einzelnen Modelle wird halt, wurden diese, diese, diese Viecher da als retired, also äh, quasi wie in Rente geschickt und, ähm, da gibt es halt dann auch noch äh, Ländereditionen, zum Beispiel gab es halt einen, einen, einen germanischen Beanie Bubble, äh, ein beanie Bärchen und sowas, den gab es halt nur in Deutschland und sowas. So, ne Ganz süß. Und dann gab es halt zwei unterschiedliche Größen, kleinen, äh, beanie, äh, beanie Babies, glaube ich, und Beanie buddy Ja, egal. Zwei, so. Und dann hatten die immer noch so herzförmige Anhängerchen dran, wo dann so kleiner, wo dann der Name des ähm. Des, des Beanies draufstand und so ein Kroos und sowas. Und das alles führte dazu, dass man da wunderbar Limited Editions schaffen konnte. Und ähm, wie gesagt, irgendwann kam es zu einer Art Spekulationsblase, wie das Ganze, ähm, wie man sich da am meisten äh, als Sammler was was quasi Wert zurücklegen konnte, ne? Und bei den Konsumenten dieser Beanies, also bei den Fans, wie auch immer du ihn nennen willst, wurden aufgrund einer des schon doch recht geringen Verkaufspreises von so einem Ding, äh und einer limitierten Auflage, die es halt immer wieder gab, wurden halt Hoffnungen auf Preissteigerungen geweckt, wenn die Dinger irgendwann nicht mehr produziert werden, die du dann, dass du dann sozusagen eine Geldanlage schaffen kannst, auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Und die führten halt dazu, dass die Kuschtiere als Spekulationsobjekt genutzt wurden. Dadurch gewannen die Dinger ganz, ganz schnell an Wert, ne, die, der anfängliche Preis so, so von 5 Dollar, ähm, im Jahr 95 ist dann bis auf 250 Dollar ein paar Jahre später angestiegen. Und dann gab es diese Beanie Baby Blase, die Ende der 90er dann sozusagen platzte. Und das zeigt der Film. Und zwar platzte die nach dem Teil der Idiot die Einstellung der Serie 1999 bekannt gab. Und die Auswirkungen auch auf die, auf die, auf die Käufer dieser Beanies, es wird ganz schön gezeigt. Hätte es noch ein bisschen mehr machen können. Hätte mir fast eine Dokumentation im Anschluss dazu gewünscht. Da gab es zum Beispiel eine Familie in Kalifornien, die hatte zu einem Zeitpunkt mehr als äh, 100.000 äh, Dollar investiert. Um, und nachdem diese Blase geplatzt war und die Dinger plötzlich nichts mehr wert waren, äh, ja, war, waren die halt finanziell ruiniert. Und heute werden die halt im, im seltensten Fall, äh, also nur in Einzelfällen, wesentlich über ihren anfänglichen Wert gehandelt. Und da wird das halt sozusagen äh, über ähm, Unterbunden. Ähm, dazu ist natürlich vor allem Ebay auch damals sehr, sehr wichtig gewesen und das Film zeigt auch sehr schön die Anfang des Internets, äh, Anfänge des Internets und wie dann halt äh, seine Marketingassistentin auf die Idee kam: hey, lass das Zeug, lass die Leute doch bei eBay das Zeug verkaufen. Und der so, nein, ich will die alle verklagen, die können doch nicht damit Gewinn machen, weil er es halt nicht kapiert, dass Ebay eigentlich diese Beanie-Bubbles zu einem ja, Riesenrun gemacht haben. Also ein super interessantes Thema. Ein nicht ganz so interessanter Film, der geht halt, wie der ist halt einfach wie wie jeder Produktfilm, der sowas abarbeitet, eine Erfolgsstory und ne, aber ähm, durch die durch das gut aufgelegte Schauspielensemble und das coole Thema halt an sich auf jeden Fall sehenswert. Gibt's auf Apple TV und ähm, ja wenn euch das Thema interessiert, dann empfehlt mir doch bitte einfach mal, und ihr den Film auch gesehen habt, dann empfehlt mir doch bitte mal eine coole Doku im Discord, weil ich würde mich gerne weiter darüber informieren, ohne mir jetzt noch einen Film reinzuziehen. Du
2: bist dem Beanie-Bubble-Virus verfallen. Ich, ich sehe das schon kommen. Alle Filme und Blu-Rays und DVDs werden verkauft und dann sehe ich das nächste Mal im Hintergrund ganze
0: Regale voll mit Beanie-Babys. Nee, dazu wird es nicht kommen, aber und ist ja auch Nein. heute nicht mehr möglich, aber ich finde es schon sehr beeindruckend, wie so ein wie, wie so Hypes generiert werden können. Also da haben, das sind Stories, mhm. äh, die ich auf jeden Fall interessant finde. Menschliche Dekadenz. Ja, also ich habe natürlich als jemand, der zurzeit sehr
2: viel auf Apple Plus unterwegs ist, natürlich auch von dem Film. Äh, ein bisschen was mitbekommen, weil er mir halt auch immer angeboten wird und die Auswahl da ja auch relativ begrenzt ist auf Apple Plus, aber dafür die Qualität, wie wir ja gemerkt haben, recht hoch ist. War aber jetzt kein Film, der mich tatsächlich direkt angesprochen hat und ich muss auch sagen, auch jetzt äh, sehe ich da schon irgendwie noch andere Filme in meiner Watchlist ein bisschen weiter oben als den. Also dafür war mit, du hast jetzt zwar ein sehr ausführliches Plädoyer gegeben, aber keins, das mich direkt irgendwie richtig angefixt hat. Ja, das Ding ist halt auch, ich finde
0: das Thema halt so spannend, eigentlich den Film gar nicht so sehr. Das hat man, glaube ich, jetzt ein bisschen gemerkt. Aber ja, du hast schon recht. Also so richtig, äh, richtig, der große Wurf ist es nicht. Aber ähm, wie gesagt, ein geiles Thema und vielleicht finde ich ja noch eine schöne Dokumentation darüber.
2: Ja, halt uns auf dem Laufenden. Falls du eine findest, wirst du sie ja sicherlich hier besprechen. Und ich werde jetzt in den Flugmodus gehen, mm. denn ich habe zwei Sachen dabei, die mit Flugzeugentführung zu tun haben. Das war gar nicht so richtig gewollt. Und zwar die die Geschichte hinter dem Film, der jetzt kommt. Das ist ein südkoreanischer Film. Air mit Force Namen One. Ach nee, doch nicht. Mö- hm, schade. <lacht> Schön passend zu Harrison Ford, genau. ein Air Force One Rewatch. Ich glaube, der Film wird wird nicht mehr ganz so gut funktionieren wie früher, aber das ist eine andere Sache. Welcher Film jetzt auf jeden Fall schon ganz gut funktioniert, ist Emergency Declaration, der Todesflug. Oh, die deutschen Beititel wieder. Ähm, Geschichte dazu ist folgende. wusste nicht, was er gucken äh, sollte. Meine Frau meinte, lass mal einen Film schauen. Ich habe Bock auf einen Pandemiefilm, hat sie gesagt. Der hat immer so, so komische Lieblingsgenre. Ja, ne, ne, das letzte Mal war es ein Kannibalenfilm, den wir gucken mussten. Da war es ja hier Green Inferno. Und dann äh, ja, sind wir halt so die, die, äh, die Kanäle dort durchgegangen und dann bin ich irgendwann bei Emergency Declaration gelandet. Ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne im Pandemiefilm, weil es halt sozusagen noch davor spielt. Also es geht halt darum, dass halt ein Virus mutiert wurde von jemandem, auf ein Flugzeug geschmuggelt wurde und dort dann ähm, ja begonnen wurde, die Passagiere zu, äh, zu infizieren. Und äh, das ist am Ende die Ausgangssituation. Wir haben einen Polizisten auf dem Land, dessen Frau mit in dem Flugzeug ist. Ähm, wir haben also zwei Orte, an denen das spielt. Einmal äh, im Flugzeug und einmal halt an Land. Ähm, das heißt, dort finden die dann nach und nach raus, wer das ist, warum er das gemacht hat. Das Ganze hat auch äh, natürlich mit der, mit einem großen Pharmaunternehmen zu tun. Also also Versatzstücke, die man sich jetzt äh, durchaus äh, denken könnte oder die man bei so einem Film erwartet. Es ist halt ein südkoreanischer Film. Und südkoreanische Filme haben einen ganz bestimmten Habitus. Also die Leute verhalten sich, finde ich, nach wie vor immer noch für für unsere westlichen Sehgewohnheiten einfach strange manchmal. Und die Dialoge sind wirklich aus der Hölle teilweise. Also die sind wirklich nicht geil. Und ich weiß nicht, ob das an den Dialogen selbst liegt oder an der Übersetzung, an der Synchronisation. Es ist manchmal wirklich zum Haare raufen, was dort gesagt wird und 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 wie es intoniert wird. Das ist nicht geil. Die Musik ist auch nicht geil, weil es wird die komplette Block Buster-Klaviatur der letzten 30 Jahre gespielt und der Film ist von vorne bis hinten mit Musik zugeschissen. Also es gibt kaum einen Moment, wo man irgendwie mal durchatmen kann. Das könnte natürlich auch irgendwie zum Film passen, der ist auch schon von der Pace ganz ordentlich, aber irgendwie ist das dann auch auch too much und man will irgendwie zu viel. Ähm, Gab's noch irgendwie Emergency Declaration? Bedeutet... Das ist auch der Aufhänger des Films. Also man sieht am Anfang so eine Einblendung, so auf schwarzem Bildschirm, dort steht, und da wird erklärt, was ist eine Emergency Declaration. Da wird dann also einem erstmal erklärt, wenn ein Pilot diese Emergency Declaration äh, ja, deklariert, dann ähm, ist das wichtiger als alles andere, was zurzeit irgendwie im Land oder auf der Erde passiert. Also das ist sozusagen der Notstand und alle müssen sich aufs Flugzeug konzentrieren und es gibt irgendwie, keine Ahnung, eine Notsituation, wo alles anders ist. Was ich halt super strange finde bei dem Film. Es spielt absolut überhaupt keine Rolle, dass dieser Notstand irgendwann mal, das ist jetzt von mir aus irgendeine Art von von Minispoiler, aber eigentlich auch nicht wirklich. Irgendwann sagt der Pilot, ja, ich erkläre den Notstand. Aber es hat absolut keine Auswirkung auf den Film. Weder am Land noch in der Luft. Es hat keine Auswirkung darauf, ob sie jetzt landen dürfen oder nicht. Also super strange, wo ich mir so denke, das ist der Aufhänger des Films, aber es spielt überhaupt gar keine Rolle. Also fand fand ich irgendwie komisch, ähm, weil das hätte man weglassen können und der Film hätte halt mit dem, was er letzten Endes jetzt porträtiert hat, halt trotzdem funktioniert. Weil das, worum es am Ende hauptsächlich für mich geht, ist halt dieser diese Situation, dass die Leute halt nach und nach dort erkranken und auch sterben. Und dass man dann natürlich entscheiden muss, was macht man jetzt? Also darf das Flugzeug jetzt landen? Darf es nicht landen? Ähm, Wie geht's dann äh, weiter? Gibt's also was ist, wenn die landen und ähm, irgendwie bricht das Virus dann doch aus dem Flugzeug aus und die Leute können nicht geheilt werden und so weiter? Und ich finde diese ganzen Überlegungen und sowas, das macht der Film schon schon äh, ganz gut. Und ich finde, der hatte eine riesen Chance hinten raus, ein richtig geiles, unübliches Ende zu setzen. Und das macht der Film halt nicht. Und da war ich richtig enttäuscht, weil ich dachte, oh geil, wenn er jetzt wirklich das durchzieht dann ist es eigentlich dann doch ein wirklich äh, richtig guter Film, trotz der schrecklichen Dialoge. Ähm, Weil das wäre dann halt was Unübliches gewesen. Und dann kommt hinten raus dieser typische äh, Hollywood-Happy-Ending-Twist, wo ich so denke, oh, ey, muss das denn sein? Und das wird dann auch so pathosgeladen in einer Szene aufgeladen. Wo ich so denke, denke, oh, ey, ihr hattet so eine geile Chance. Das fand ich Wirklich, wirklich traurig, weil das den Film richtig runterzieht für mich. Um nochmal was Gutes zu sagen. Das Schauspiel an sich ist trotzdem ganz gut. Wie gesagt, ich vermute wirklich, es liegt irgendwie an den an den an an der Synchronisation und daran, wie die Dialoge irgendwie übersetzt wurden. Und der Film hat drei Szenen, die richtig, richtig geil sind. Es gibt also eine Szene an an äh, am Flugzeug, wo sozusagen eine brenzlige äh, Flugsituation dargestellt wird. Das ist so packend inszeniert. Das geht jetzt nicht mega lang, aber das hat mich voll in den Sitz gedrückt. Und hinten raus gibt es nochmal eine ähnliche geile Flug, ähm, Flugeinlage. Das haben die richtig, richtig geil gedreht. Und dann gibt es, und das ist die beste Szene, die ist wirklich nur, ich glaube, eine Minute lang oder so. Und ich weiß nicht, wie die das gedreht haben. Ich vermute mit CGI, aber man sieht es nicht. Die haben es wirklich gut gemacht. Da gibt es so eine ähm, kleine Mini-Plan-Sequenz, eine Verfolgungsjagd, wo die Kamera dann auch ähm, sozusagen folgt, mit ins Auto geht und am Ende dann halt äh, so praktisch direkt der der Unfall aus dem Auto mitgefilmt wird. Es ist so packend geil inszeniert. Ähm, Also alleine dafür lohnt sich der Film. Ähm, Man muss sagen, er geht relativ lang. Zwei Stunden, 15 Minuten. Und so alles in allem kann ich dem schon eine eingeschränkte Empfehlung geben mit den ganzen Sachen, die ich jetzt halt sozusagen angemerkt,
0: angemerkt habe. Verdammt, also ich habe eigentlich voll Bock auf den Film, <lacht> aber du hast ihn nicht gut verkauft, obwohl du dir Mühe gegeben hast, ihn gut zu verkaufen. Dann habe ich zwischendurch hab ich schon wieder gesagt, ach, ich weiß da habe ich so ein bisschen nachgegoogelt, habe ich gesagt, oh, das Poster sieht aber nicht so einladend aus. Halt, wollte ich den Tag schon äh, gerade wieder zumachen, da dachte ich mir so, ist das Song Kang Ho da auf dem, äh, auf dem Poster? Ja, ist er natürlich und der Typ macht ja nur geile Filme, Mann, also... Ich habe noch keinen schlechten Film mit The Host, Parasite. Ja, eben. Taxi Driver auch. Selbst selbst die Filme, die ich nicht so geil finde, äh, also die sind trotzdem leben durch sein krasses Schauspiel. Also der Typ ist einfach legendär und und ich. äh, Wo gibt's den? Wo wo, wo hast du den gesehen? Den
2: haben. Wo haben wir den denn geschaut?
0: Also wir können ja schon mal ausschließen, dass du dafür Geld ausgegeben hast. Das ist richtig. Ich glaube bei Wow, ich bin mir
2: gerade nicht ganz sicher. Ich, äh, ich, ich google das mal nach ähm, und äh, gebe das dann gleich
0: nochmal rein. Alles klar. Dann mache ich mal weiter und zwar jetzt nicht in der Luft, sondern jetzt geht es weiter auf der Autobahn, denn ich habe hier neuestes Autobahnfutter für Berg mitgebracht und die Rede ist natürlich von der A24, äh, der neue A24-Film, und ich sage hier die ganze Zeit neu, für mich ist der neu, weil ich vorher von dem Film in Fabric noch nichts gehört habe, was unter anderem daran liegen kann, dass der im Deutschen heißt, das blutrote Kleid. What? Egal. Der, der deutsche okay. Titel ist aber was, sehr gut, äh, muss man dazu sagen. Ähm, es ist, äh, war ich in der Handlung? Nee, ich sag erstmal was es ungefähr ist. Es, stell dir vor, du hast einen Dario Argento am äh, Film, der... mit dem dem Retro-Look eines Panos Cosmatos, also hier aus Mandy gedreht, inszeniert ist. Die Figuren und Dialoge sind wie bei äh, Jorgas lantimos Film, also Killing of the Sacred Deer und sowas, sehr, sehr theatralisch, psychologisch aufgeladen und sehr, sehr äh, ästhetisch, aber irrational und unrealistisch. Und das Ganze hat ähm, einen psychologisch düsteren Unterbau von David Lynch. Willkommen bei Das blutrote Kleid. Er hat mich komplett umgehauen. Ich, ich habe von dem Film echt, tut mir leid, ihr lieben Siniast da draußen, noch nichts gehört. Und ich hoffe, Berg, wenn du das hier hörst, kann ich dir auch noch einen Tipp mit an die Hand geben. Aber wahrscheinlich hast du als 24 jünger das Ding schon mal irgendwie auf dem Zettel gehabt zumindest. Es ist ein geiler Film. Ein sehr schwieriger Film. Man muss wissen, auf was man sich einlässt. Ich wusste es in dem Moment nicht. Wir haben den so rausgesucht und dachten uns, ja, das klingt ganz nett. Und bei den ersten Einst- paar Einstellungen wusste ich schon, das ist artf- äh, artifizieller äh, Mindfuck hier, alles klar. Ähm ich gehe erstmal mal mit dem Hund raus, so gefühlt, so, ne, um mich darauf einzulassen. <lacht> Im Mittelpunkt der Geschichte steht hier eine Bankangestellte, die nach der Trennung von ihrem Mann alleine mit ihrem ziemlich nervigen Sohn in einer, ja, Okay, in Wohnung lebt, ne? Sie haben halt nicht so viel. Ähm, und dann gibt's noch einen wenig erwünschten Dauergast, der, äh, weil der Sohn bald äh, des Öfteren seine ja, ältere Freundin, äh, die hier Brienne von Tart spielt, äh, Gwendoline Christie heißt sie, äh, das ist die einzige, die die ich jetzt als Schauspielerin kannte, die äh, immer mit nach Hause schleppt, äh, die dann den, deren Lust schreie sozusagen die Mutter in den, den Schlaf rauben und die sich dort halt benimmt, wie diese sogenannte Axt im Wald. Und ähm, als Reaktion darauf beschließt die Mutter, so, hier, der Vater nervt mich, der Sohn nervt mich. Ich äh, melde mich jetzt auf eine Kontaktanzeige. Ich glaube, das Ding spielt in den 90ern oder so I don't know. Weiß ich leider nicht mehr. Ähm, also alles noch so ein bisschen oldschool. Und ähm, melde mich halt, äh, treffe mich halt mit Männern zum Date. So. Und da geht's du dann in den Schlussverkauf, in so eine Boutique, die schon sehr, sehr strange ist. Äh, vor allem durch die Verkäuferin äh, Miss Luckmore. Und den sehr, die hat ein sehr, sehr expressionistisches Make-up aus, äh, aufgetragen, hat sehr, sehr ausladende Gothic-Garderobe an und es redet so rätselhaft, kitschig, ja, merkwürdig halt einfach, alles merkwürdig daran. Da würde ich niemals reingehen. Und ähm, dann hast du noch so einen umherschleichenden äh, Nosferato-Typen im Hintergrund, der der Ladenbesitzer ist, der immer so um die, um die Schaub die Schaufensterpuppen spannert und auch mal kurz neben, gegen das Fenster ejakuliert. Das ist halt alles so dort, das ist merkwürdig, ne? Wirklich, äh, ja, <lacht> Es ist halt einfach so. Ähm, und die, auf jeden Fall will ich darauf hinaus, dass es da ist und äh, sich für, äh, für dieses Date ein rotes Kleid aufschwatzen lässt. Äh, auf, aufschwatzen lässt. Und will das erst nicht so richtig und ist dann auch misstrauisch, ne, als sie dann irgendwie das Kleid dann doch mit nach Hause nimmt. Also sie findet sich schon schön darin, aber es ist schon irgendwie merkwürdig, dass das Kleid eine Größe hat, die ihr nie passen würde, aber es trotzdem wie angegossen sitzt und dann bekommt sie so eine Art Ausschlag, der dann auch ziemlich eklig in Szene gesetzt wird. Also da möchte ich nochmal hier den Anja Lilly armapur Kurzfilm aus dem äh, hier, wie hieß die, wie hieß die Miniserie auf Netflix von für Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities oder sowas geht in die ähnliche Richtung vom Ekelfaktor äh, so Body Horror so ein bisschen ne, dann explodiert die Waschmaschine als sie das Kleid darin waschen will Als sie das, dann wird sie von einem Hund angefallen und dann schwebt dann hat sie so Albträume, dass das Kleid so durch die Wohnung schwebt das ist halt ganz ganz weird und da ist es vielleicht das auch nicht so das Beste oben gewesen, als die Verkäuferin ihr dann erklärt, naja, die vorherige Besitzerin des Kleides, die man auch im Katalog sieht, die ist halt kurz danach gestorben. Hätte ich so schon mal zumindest ein bisschen skeptisch reagiert dann und ähm, naja, mein, mein äh, 14-Tage-Rückgaberecht äh, eingefordert. Aber egal, hat man 14 Tage oder 30, Steven? Wie ist denn das im Einzelhandel gerade? 14, ich müsste meine Frau fragen, die hat ja <lacht> bis vor gar nicht allzu langer Zeit dort gearbeitet, aber ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es auch nicht mehr. Egal, und wenn ich es wegschmeiße und so häcksel, aber ich wäre irgendwann skeptisch geworden, egal. Die Handlung nimmt noch so manche Wendung. Später wird dann auch noch eine Handwerker und dessen Verlobte ins Zentrum des Films mitgerückt und das alles folgt einer sehr, sehr stilistischen albtraum Anti-Logik und die Bilder sind super morbide. Der Soundtrack ist super Psycho. Der Film sieht aus wie ein 70 s relikt Ey, Das ist halt, wenn du auf sowas stehst und ich stehe da drauf, dann ist es geil. Was es so ist, was es eigentlich im Kern aussagt, also wer, da, wer sich dadurch, wer sich da viele Antworten erhofft oder irgendeine rationale Erklärung, lass es bitte sofort sein. Keine Ahnung. Na, ähm, ich, ich will auch nicht spoilern. Es geht schon in definitive Richtung hier am Ende, aber trotzdem machen diese Richtung einfach nur wieder die nächste Tür auf in den nächsten Mal einfach nur dich fragst was ist denn jetzt passiert so ne ähm, deswegen ihr wisst jetzt ungefähr was ihr für einen Film erwartet ich habe hab ja die, die Regisseure am Anfang genannt ähm, was ich noch positiv anmerken möchte es ist natürlich irgendwo eine Parabel an Konsumkritik, so, ne? Und auch beziehungsweise die Kritik, äh, Kritik an unserer, äh, an der Begehrensstruktur der Konsumgesellschaft, weil das ist eigentlich das übergeordnete Thema und das ist so ein bisschen auch, was durch den Film in vieler Art und Weise künstlerisch behandelt wird. wird. Und das alles ist halt von Peter Strickland, der den Film inszeniert hat und den ich jetzt mir definitiv auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich da mal in seine äh, Filmografie abtauchen möchte, weil ich kannte den bisher nicht und er scheint nur so einen, so, einen, so einen weirden Shit zu machen. Das ist von ihm sehr spielvoll und gekonnt in Szene gesetzt und auch sehr, sehr absurd und mit sehr viel schwarzen Humor gemacht. Sehr einfallsreich, äh, cineastisch, sehr wertvoll, aber wie gesagt, ey, um Gottes Willen, n- nicht so einschalten und sagen, ey, ja, ich hätte jetzt mal Bock auf so einen, auf einen Horrorfilm und so, das ist wirklich super strange hier alles. Also es ist wirklich äh, hä? Denke ich mir die ganze Zeit, aber es ist ein geiles Hä. Deswegen, das blutrote Kleid A24 hat mal wieder genailt, aber äh, bitte wisst, auf was ihr euch da einlässt. Ich habe damals
2: den Trailer dazu gesehen und fand den schon super weird. Äh, habe jetzt tatsächlich auch eher so eine Art, äh, ja, ich will nicht sagen Straighten Horrorfilm, aber schon irgendwie ein Horrorfilm halt erwartet. Aber das hört sich jetzt tatsächlich irgendwie sehr, sehr seltsam an ich überlege gerade ob das ein Film wäre, den meine frau gut finden ja. würde weil die mag so einen strangen scheiß also wenn wer, wer sich freiwillig antichrist <lacht> anguckt für den ist das blutrote kleid einfach nur ein traum sehr gut dann äh, muss ich den ja dann muss ich den ja mit auf meine liste nehmen sozusagen ich kann ja nicht immer nur das gucken was ich gucken will ja pack mal mit drauf sehr schön dann äh, ja dann kommen wir schon äh, zu, zum abschluss von meiner seite und ich habe ja ich habe ja gesagt ich habe das äh, flugzeug double feature heute im gepäck und ich habe die äh, sehr aktuelle Serie Hijack von Apple Plus mit Idris Elba mit dabei. Äh, ja, schon alleine, weil Idris Elba mitspielt, ist das für mich ein Grund, äh, das, das auszuprobieren, egal, was darüber gesagt wird, weil der, der kann halt überall mitspielen und macht halt einfach alles besser. Ja. Es ist halt einfach ein Scham, Schambolzen vor dem Herrn. Ich ich mag ihn einfach als als Typen. Und hier ist es auch sehr... Sch- ich, muss jetzt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die beiden Filme durcheinander bringe und die Storylines, weil weil das ja doch schon ein bisschen ähnlich ist. Ähm, also ich muss mich jetzt äh, konzentrieren, wenn ich ab und zu mal nachdenke, wisst ihr, wieso. Ähm, hier ist es auch so, dass ich nicht exakt wusste, worum es äh, geht in der Serie. Ich wusste nur, ähm, es geht um meine Flugzeugentführung und Idris Elba ist dabei. Also dachte ich natürlich gleich, okay, das geht irgendwie so in äh, äh, Richtung hier non-stop oder so. ne Also, dass er sozusagen der der Obermufti ist, der dann da irgendwie alle fertig macht. Aber das ist tatsächlich nicht der der eigentliche Aufhänger der Serie. Der Aufhänger, und das macht die erste Folge richtig geil, ist, dass du bis zum Schluss gar nicht so richtig weißt, was er für ein Typ ist. Und dann stellt sich halt heraus, dass er ein sehr erfahrener Verhandlungsführer aus der Wirtschaft ist. Und er ist dann derjenige, der anfängt, dort im Flugzeug mit den äh, Entführern zu verhandeln und sich immer wieder ähm, immer wieder einzumischen und versucht halt die Situation zu retten und natürlich hat er immer irgendwie im Hintergrund er will das Flugzeug und die Leute sicher nach unten bringen, aber er muss dann halt dementsprechend auch manchmal äh, ich sag mal in Anführungszeichen die Seiten wechseln oder Dinge machen, die halt die anderen Leute nicht verstehen. Und dafür ist er halt absolut perfekt. Das also ich, ich glaube jeder, der Idris Elba aus seinen Filmen und Serien kennt, der kann sich das jetzt vorstellen und genau so macht er das halt auch. Wir haben hier dann aber das Problem, dass wir dort das halt mit so einer Terroristengruppe zu tun hat. Die sind zu fünf dort im, im Flugzeug und da gibt es schon so Situationen, wo man sagt, so ach, das ist so ganz logisch ist das nicht. Und hier, äh, also gerade wenn man so denkt, das ist irgendwie so die knallharte Terroristengruppe und die hätten irgendwie ganz anders reagieren müssen in der Situation und da hätte man das erwartet. Und das ist irgendwie nicht so logisch und konsequent geschrieben, wie ich mir das gewünscht hätte. Es gibt ein paar Situationen, wo ich mich frage, hä, warum... Hatten derjenige jetzt nicht das gemacht und dann stellt sich später durch irgendein Detail der Story heraus, warum das so war. Das ist dann wieder ganz cool, aber das schaffen die leider nicht immer und das ist ein bisschen schade. Trotzdem ist die Serie insgesamt sehr spannend und packend gedreht. Es gibt dann halt auch die die, die Location sozusagen auf der Erde, das spielt dann einmal... Mit seiner Frau, natürlich ist er von seiner Frau getrennt und da gibt es dann auch wieder Probleme, die sich dort ergeben, weil sie hat jetzt einen neuen Macker und der neue Macker ist bei der Polizei und er ist dann einer derjenigen, der auf auf dem Boden sozusagen dort das Ganze mit in, in die Wege leitet, weil am Anfang halt nicht so klar ist, ist das Flugzeug jetzt eigentlich wirklich entführt oder nicht. Und ähm, dieses Wechselspiel, das, das kommt schon ganz geil, weil äh, dann geht es halt auch um die Flug um, um eine F- äh, Fluglotsin aus dem Zielflughafen aus aus London, die sich dann dort einschaltet und dann halt auch ein wichtiges Kommunikationselement darstellt und das ist schon schon wirklich ganz ganz gut gemacht. Wie gesagt, es gibt leider immer mal wieder so, so, so kleine Plotholes, die irgendwie nicht so geil sind. Es gibt ein ganz okayes Ende, das ist jetzt nicht so, dass man da mit offenem Mund äh, dasteht, aber insgesamt ist das packend und gut inszeniert. Ähm, ich hätte mir halt, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle gewünscht, dass sie diese, diese, diese tollen Drehbuchideen, wo man erst sich fragt, warum ist es denn so? Und dann wird das später äh, hinten raus geklärt, wenn sie das ein paar Mal öfter geschafft hätten. Aber Hijack kann man sich geben, vor allem aufgrund von Idris Elba. Also Empfehlung
0: von meiner Seite. Ja. Wenn du halt, wenn du Verhandlungsführer bist und Oberarme wie der Idris hast, dann brauchst du auch keine guten Argumente mehr. Das ist okay. Ähm, das ist auch jetzt schon wieder genau die gleiche Situation wie gerade. Ich habe übelst Bock, aber irgendwie hast du es mir nicht so gut verkauft, obwohl du das wahrscheinlich dann am Ende besser bewertest als, also ich höre hier hier raus. Woran woran liegt es denn immer, dass ich dir das nicht verkaufen kann? Was muss ich beim nächsten Mal besser machen? Ich ich glaube, in diesen zwei speziellen Ähm, Folgen, ich weiß ja nicht, du hast ja keine Punktzahl dahinter gesagt. Ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt eine Punktzahl geben würdest, wäre die Punktzahl besser, als die Review jetzt klang. Willst du jetzt, dass ich einfach mal eine Punktzahl ja, für, eine die, für, für Hijack gebe? Was würdest du für Hijack geben? 7,
2: 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, halb vielleicht maximal.
0: 7, 7, ja. Okay. Ähm, ja, doch. Dann ist die Diskrepanz gar nicht so hoch. Also es klang jetzt eher so, dass du die jetzt mal super unterhalten fandst, aber dass hier und da einfach so dir ein bisschen mehr... Ähm, Ideen im Drehbuch gewünscht hast, wo du dann ein, wo dann die Enttäuschung aber so hoch war, dass es dann eigentlich das Quali- die Qualität ist nicht schlechter dadurch geworden, aber dadurch hat es halt immer so das Gefühl, als wäre da Potenzial liegen geblieben. So klang das jetzt so ein bisschen. Ähm, und das kann ja ein sehr sehr ähm, subjektives Empfinden sein, dass ich diese Sachen gar nicht zum Beispiel nicht das angucke, dass ich das gar nicht vermissen würde, sondern sage einfach, ist straight Unterhaltung. Ähm, deswegen bin ich mir nicht genau sicher, kann aber auch sein, dass ich die Sachen genauso doof empfinde und dann sage ah das war jetzt zwar nicht irgendwie das das Gelbe vom Ei, deswegen ich bin mir unsicher. Ähm, na. Also ja, ich, ich, ich würde hier keine absolute Empfehlung
2: aussprechen. Ich würde sagen, wenn man auf solche Art von Serien steht, ja, also es ist halt irgendwie ein bisschen Action geladen, es ist eine Entführungssituation mit Terroristen, du hast einen charismatischen Typen, der versucht das, das zu lösen, nicht auf eine Actionstar-Art, sondern mehr mit Verhandlungen und natürlich gibt es auch hier und da mal Handgreiflichkeiten und da passieren allerhand Sachen, dann würde ich sagen, schaut es euch, schaut's euch auf jeden Fall an, denn
0: dann würde ich schon sagen, sie gehört zu einer der besseren mhm. Filme, Serien dieser Art. Tja, na ja, dann vielleicht doch nochmal nonstop mit Leben niesen, ich weiß Na ja, mal gucken. Mhm. <lacht> naja, nee, das ist es, <lacht> ich mein, da weißt du wenigstens, was du kriegst, weißt du, da erwartest da, da du erst gar kein Ernst? Drehbuch, was irgendwie Bäume ausreißt. Ähm, das stimmt, ja. Das ist aber auch eine schöne Parallele jetzt zu meinem letzten Film, weil auch da war mir von Anfang an klar, dass das hier nicht um ein cleveres Drehbuch geht, ähm, sondern dass hier vor allem Brutalität und Schauwerte im Vordergrund stehen. Und auch hier muss ich mal yes. wieder sagen, die Deutschen können es nicht so gut. Denn ich habe in unserer Folge äh, Benjandro Geilberg, müsste das, glaube ich, gewesen sein, den Film Blood and Gold besprochen. Ein Film, der eigentlich ganz okay war, ein deutscher Netflix-Film, der jetzt vor kurzem, äh, vor ein paar Monaten halt gestartet ist von von Peter Torwart. Wo es letztendlich um äh, ja das Ende des, des Dritten Reichskrieg, 1945 war das glaube ich irgendwo in der deutschen Provinz, ähm, dass die Nazis da ähm, Desserteur verfolgen, der die fliehen dann alle in eine Stadt, wollen dann in so ein letztes Goldvorkommen sich sichern und ähm, dann entbrennt dort halt ein brutales Handgemenge. <lacht> Sage ich jetzt mal die Kurzfassung. <lacht> ähm, Und und wenn du dieses Mindestmaß an Handlung hast, alle Storybeats noch wegnimmst, die hier gerade Sinn gemacht haben, und das Ganze nach Finnland verfrachtest, dann hast du Sisu. Und dass wir diese ganzen (lacht) wenigen Storybeats noch weggenommen haben, das tut dem Film so gut. Bei einem direkten Vergleich, ich habe halt leider Blood Gold gesehen, Sisu war ja im Kino, aber ich habe ihn verpasst und jetzt zu Hause nachgeholt. Die ist ein... Super Film. Der ist halt super Genre und super nischig. Du musst wissen, dass es hier ein finnischer Kriegs-Action-Film ist, der so brutal ist. Also wenn du dir denkst, bei John Wick oh, in der Szene, wo das, der den, das Messer langsam ins Auge bekommt, wenn du da nicht hingucken kannst, dann lass es einfach direkt bleiben. Weil sie so ist das gerade, dass das passiert in den ersten zehn <lacht> Minuten schon. Und zehnmal schlimmer. Wirklich, also ohne Scheiß. Sieben, das ist jetzt voll dein Film. Ich sag ganz kurz, um was es geht. Wir haben äh, Nordfinnland 1944, die Nazis ziehen sich aus dem Land zurück und äh, machen halt überall verbrannte Erde. Das heißt, sie zerstören alles, was was dem Gegner irgendwie später nochmal nützlich werden könnte, werden aber wie gesagt eigentlich abgezogen. Da gibt es so so einen älteren äh, Einsiedler, der der dort halt lebt, dem ist das halt alles vollkommen egal. Der war zwar früher auch mal bei der finnischen Armee und hat, ge- hat die Nazis vermöbelt, das sehen wir dann auch in sehr, sehr glorif- äh, glorifizierenden Rückblenden, aber der hat sich da komplett zurückgezogen und, ähm, nee, beziehungsweise ich glaube, der hat die Russen verprügelt, der hat böse Leute verprügelt. Und, ähm, <lacht> und ist jetzt Goldschürfer geworden. Den interessiert das alles gar nicht mehr, hat sich zur Ruhe gesetzt. Und findet dann halt eine riesen Goldart am Anfang des Films, packt das so auf sein Pferd und zieht dann einfach durchs Land. Und ist ihm auch scheißegal, dass da irgendwie eine Panzerdivision auf ihn zukommt. Ja, egal. Ich, ich, ich gehe mal straight on. Die, was, was, was wollen die mir denn? ne? Die scheiß Nazis, die können doch nichts. Ja, und die Nazis machen dann halt den Fehler, den äh, den äh, aus ihrer Sicht rüstigen Rentner erstmal ähm, zu konfrontieren, ne, ein bisschen zu veralbern und dann auch irgendwann mitzubekommen, sag mal, kann das sein, dass der hier eine halbe Goldlader auf seinen Esel da verladen hat? Wir müssen uns das Zeug unter den Nagel reißen. Und das hätten sie mhm. mal lieber nicht machen sollen, weil... Naja, dann kriegst du halt einfach mal schön direkt eine Mine ins Maul oder was auch immer und explodierst und äh, der Typ macht alle platt. Und ich muss dazu sagen, das ist klingt jetzt hier alles so, als würde ich mich an der Brutalität ergötzen, aber es ist auch so. Es ist so geil, es macht einen Spaß.
2: (lacht) Das war jetzt
0: ein Twist, (lacht) den ich nicht erwartet habe. Die ganzen, Alter, wie hier die Körper zerfetzt werden, das ist so... Ich muss es, sorry, ich, ich, ich muss mal wieder kurz den Kritiker äh, zurückholen. Sisu. Wenn ihr euch jetzt fragt, S-I-S-U, warum, äh, was ist das? Am Anfang des Films wird es eingeblendet, ist äh, finnisch und hat nicht so eine direkte Übersetzung, aber im Kern ist es eine gewaltige Kraft und ein Unheiz, äh, unaufhaltsame äh, Willensstärke, die sich dann entlädt, wenn es am nötigsten ist. Es ist also kurz gesagt so ein Überlebenswille, den halt die finnischen Ureinwohner mhm. in sich tragen. Und das sind Versprechen, dass der, der, der Film von vorne bis hinten einlöst, weißt du? Das ist ein kurzer, straighter mhm. Film. Die action choreografie ist bis auf den Punkt, bis zum Anschlag und noch weit darüber hinaus als das, was ich echt lange gesehen habe, so kompromisslos über, überhöht und brutal. Also das sind halt Gags. Ich habe das als Gags verstanden. Tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch rüberbringe. Es ist unglaublich krass, wie hier Menschen verenden in diesem Film. Aber es macht Spaß und deswegen denke ich mir halt so: Ja, dann mach halt, dann mach es halt richtig, weil da, wo wir bei den Filmen immer sagen: Naja, äh, nichts Halbes, nichts Ganzes, aber die Brutalität war ja im Ansatz da. Der konzentriert sich nur auf diesen Aspekt, aber der zeigt dann auch 100%, wie es funktionieren kann. Das führt dann halt auch so weit, ne? Ich muss jetzt eine Szene spoilern: der liegt, ne? Ähm, da der ist der Typ halt unter Wasser und der hat halt gerade keinen Schnorchel oder sowas zur Hand. da muss er halt mal kurz einem, ist nicht die, die Luftröhre aus der Kehle rausziehen, der dort halt mitschwimmt und dann tut er halt <lacht> durch die Nuckeln. Das ist doch gar kein Problem. Und das ist wirklich, das macht, das geht den ganzen Film so durch. Das ist. Was den Adrenalinpegel und den Härtegrad angeht, fängt sie so da an, wo die meisten Filme eigentlich heutzutage schon aufhören. Das ist, das kann man jetzt natürlich sehr, sehr abstoßend finden. Das verstehe ich auch schon. Ähm, ich glaube aber, der hat so eine reduzierte Grundprämisse äh, und da kann man jetzt wieder schimpfen: Nazis. Mh, mh, prinzipiell, ne, das ist hier, das ist alles sind alles Karikaturen. Das ist ein Comic äh, im Prinzip, eine Comichandlung. Und ähm, wenn das irgendwie ähm, Wer auf sowas steht und diesen ganzen anderen Scheiß mit dämlicher Story und Figuren und oft zu so Schauspielern, wer sich das immer, wer, wer immer sagt, den Scheiß könnt ihr gerne weglassen, dann bitte einfach direkt diesen, diesen Rachefilm film aus Finnland angeben, diese kleine Perle. Alle Action ist super handgemacht, die Gore-Szenen sind super geil, hier fahren echte Panzer durch echt schön gefilmte Landschaften, es ist brachial, es ist konsequent und es macht so viel Spaß. Also wirklich ein absoluter Geheimtipp. Ich kann nicht sagen, dass es der beste Film aller Zeiten ist, aber für das, was der Film ist, ist er <lacht> absolut perfekt.
2: Ja, ich bin all in. Ich hatte ja damals auch den Trailer gesehen und und habe praktisch das erwartet, was du mir jetzt bestätigt hast. Und von daher, ich hätte jetzt auch praktisch den perfekten Zeitraum dafür, weil ich genau weiß, dass meine Frau den niemals mit mir zusammenschauen würde und die ist jetzt nicht da übers Wochenende, aber der ist ja leider nirgendwo frei verfügbar, das ist sehr schade. Und ich bin ja so knauselig ja. und ich bin ja auch bald arbeitslos, ich habe kein Geld mehr, das geht <lacht> leider nicht.
0: Er muss da auch Minen <lacht> auf Leute werfen, weißt du? Ja, <lacht> äh, ja ähm, ich hoffe, du kannst den ganz bald mal nachholen, weil ich weiß, dass, das, äh, dass du, du magst den wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als ich und das klingt jetzt schon so, als wenn man den nicht mehr mögen kann, aber klar, er ist halt relativ eintönig. Das muss ich am Ende trotzdem noch sagen, ne? Du hast nicht, das Setting ändert sich nicht, du kannst nicht jetzt irgendwie einen Twist erwarten oder sonst sowas. Aber wie gesagt, ähm, das habe ich halt auch nicht zum Glück und deswegen habe ich halt alles bekommen, was ich äh, mir von diesem Film erwartet habe.
2: Na, Ist das im Grunde genommen so
0: Rambo 5 Brutalität? Ja, du meinst den Rambo 5 hier mit dem Mexikaner auf der Farm da? Ja. Ach, lächerlich. Lastblatt, Ja, lächerlich. 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 Ich meine, klar, Rambo reißt ja mal am Ende das Herz raus. Oh, sorry, Spoiler. Aber das, das, wie gesagt, das passiert hier in den ersten zehn Minuten alles schon. Das ist ganz, also okay. das ist äh, krass. Ich habe nicht gewusst, dass Leute so so verenden können, so auf so tolle Art und Weise. Oh, herrlich. Die Finnen. Die können es also wirklich. Ähm, ja, ähm, Finishem, sozusagen, ne? Finde ich. das ist auf jeden Fall auch ein, äh, das, das ein, ein geiler Erfolgentitel eigentlich, finde ich schön Ja, können wir so machen, ich glaube wir haben heute halt viele geile Dinger gebracht, müssen wir dann nochmal äh, ja, durchforsten das, das ähm, Ich muss trotzdem einfach der Vollständigkeit halber, ähm, das wollte ich eigentlich am Anfang bringen, aber es hat nicht so richtig in unseren <lacht> Expositionstalk der Folge gepasst, äh, ich muss leider trotzdem mit einer nicht ganz so schönen Nachricht ähm, enden Jetzt habe ich hier alles so mit, 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 mit Euphorie aufgeblasen, aber es ist halt eine Filmnews und ähm, wir alle kennen die Stimme von Jürgen Kluckert, das ist nämlich der Sprecher von Morgan Freeman oder Benjamin Blümchen oder Mr. Krabs, also wir mhm. haben ihn also durch alle unsere Lebenslagen gehört, der ist leider von uns gegangen, also einer der großen deutschen Synchronfilmsprecher habe ich, das ist heute gerade erst reingekommen, ähm, ich würde einfach nur sagen, danke für alles, also du bist vielleicht eine der prägenden Stimmen unserer Jugend gewesen und bisher äh, bis, bis heute noch, deswegen ähm, ähm, mach's gut da oben.
2: Ja, auch von meiner Seite aus natürlich die besten äh, Grüße sozusagen, ähm, ich find's auch absolut faszinierend, wie es so ein paar Stimmen halt wirklich gibt, mit denen man halt einfach äh, viel verbindet und wo man auch sofort merkt. Also wirklich in der ersten Sekunde, hier stimmt was nicht, wenn dann auf einmal eine andere Synchronstimme da ist. Ich hatte das letztens bei äh, Creed so, weil da ja in der Zwischenzeit auch der äh, Synchronsprecher von Sylvester Stallone Stallone, äh, äh, erkrankt ist. ne Und irgendwie, ich ich glaube, er lebt noch. Ich glaube, das ist nur gesundheitsbedingt gewesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber er musste dann halt, aufhören und oh, da das fand ich schon
0: auch ein krasser Bruch. Vor so. allem, du hast die ja back to back geguckt, ne? Und da ist es äh, ja, äh, ja. bei übrigens, äh, wenn wir da jetzt schon mal mit hier so Trivia Halbwissen aus der Folge rausgehen, lustigerweise ist es aber die Original Rocky Stimme gewesen, weil äh, Jürgen Prochno hat im ersten Rocky Film damals 1900 70, ähm, mm. hat er nämlich Sylvester Stallone auch in der jetzigen restaurierten Fassung. Es spricht, glaube ich, noch Jürgen Brochnus alte Stimme, äh, Sylvester Stallone. Und erst später hat dann der andere Synchronsprecher übernommen. Ähm, und im Prinzip ist es ein Back to the Roots. Was, was ich in dem Fall also sozusagen die schönste Lösung der Welt finde, irgendwie. Aber trotzdem, ja, es ist irgendwie befremdlich. Und ähm, mir geht es heute auch immer noch so. Es gibt Filme aus meiner Kindheit. Die kann ich nicht auf Englisch gucken. Ich habe letztens versucht, Turtles zu gucken. Mm. Äh, auf Paramount gab es die ja, Und Berg hat mir sowas sowas von den Turtles an die Backe gespielt. Ich musste dann pla- quasi die, die, ne, meinen 90s-Vibe nachgeben und dachte, komm, machst du den ersten Turtles mal, noch mal an. Aber das ging gar nicht auf Englisch. Ich musste die deutsche Synchro hören. Mm. Und da habe ich auch mal gemerkt, wie, wie die Witze also, Damals hat man sich noch ganz anders Mühe gegeben, dass wirklich auch den Kontext zu verändern, so dass es in Deutschland auch plötzlich einen Sinn ergibt. Da ein ganz, die haben ganz andere Witze äh, gerissen so und das ist, hat ja auch so ein bisschen den Charme. Das fanden wir als Kids ja auch lustig und ähm, ja irgendwie ist es äh, äh, es ist auf jeden Fall ein, ein ganz ganz großer Mehrwert, den wir manchmal gar nicht so richtig respektieren, was hier in Deutschland eigentlich an Synchronarbeit geleistet wird. Ja absolut.
2: Also wir sind ja sozusagen Synchron-Weltmeister und machen das ja deutlich besser als ich glaube eigentlich alle anderen äh, Länder der Welt. Also ich bin froh, dass wir hier nicht wie... Ich weiß nicht, ob die Situation immer noch so ist, aber in, in Polen oder was weiß ich, wo einfach über die normale Tonspur drüber gesprochen wird oder so. Ich vermute mal, dass sich das mittlerweile auch irgendwie geändert hat, hoffe ich zumindest. Aber das ist natürlich ein Zustand, den den wir hier eigentlich noch nie hatten. Also wir haben ja eine richtige Synchronstimmenkultur
0: und ja. machen das, glaube ich, auch überwiegend sehr gut. Ja, zuvor und zum Nachteil. Ich finde auch immer, man sollte gar nicht immer diese... Debatte immer aufmachen, guckst du den jetzt im O-Ton oder nicht und so. Ist eigentlich egal, weil es muss man muss das halt einfach als was Unterschiedliches betrachten. Ein Synchronsprecher ist halt irgendwo auch ein Schauspieler und der kann dem Charakter was zum Guten verleihen, der kann den kopieren oder der kann dem halt auch ruinieren. Das ist, kann alles möglich sein, aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Interpretation. Und ähm, gerade wenn das mit unseren äh, Erinnerungen verhaftet ist, ist das immer auch immer ganz schwer f- für mich davon loszukommen. Und ja, deswegen ähm, guckt auch mal was synchronisiert. Ähm, <lacht> <lacht> oder lasst bleiben, mir doch scheißegal. Ähm, Steven, das war eine. Ich, ich hatte ja letzt, ich
2: ich hatte letztens ja das Problem bei Barry. Weil ich wusste nicht, dass die vierte Staffel noch nicht synchronisiert online war zu dem Zeitpunkt. Ja. Da musste ich dann sozusagen auf äh, OV switchen. Es ist halt einfach immer, also egal, es kommt ja mal auf den Anker drauf an, den du erst setzt. Ne? Wenn ich es andersrum gehabt hätte, dann wäre es halt komisch gewesen, dass ich jetzt auf Deutsch geguckt genau, hätte ne? und sowas komisch, dass ich auf einmal OV gucken es ist musste, ja genau. Ne?
0: Es ist ja nicht bloß ja. die Stimmen, das ist ja gar nicht das Problem, sondern das ganze Sounddesign ändert sich ja natürlich auch, ne? weil die ja mit richtiger Mikrofonierung ja, ja. arbeiten und viel, bei, im Deutschen ja alles im, im Studio nachsynchronisiert wird klingt das halt alles nach Hörspiel, was wir machen. ne? Aber Und ich glaube, das ja. ist da dann so ein Gewöhnungsfaktor. Aber ähm, ich finde gut, dass es beides gibt. Also manches hat auch definitiv seine Vorteile, im Original zu gucken, ähm, bei sehr vielen sogar. Aber gerade bei so Sachen mit Dialekten und sowas, da wird es mir dann auch immer unheimlich. ne? Das war es, äh, Da willst du ja auch nicht den ganzen Film mitlesen. Wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Und ähm, wir sind ja Verfechter von beiden Sachen. Und ich würde sagen, wir haben hier eine richtig coole Folge hingelegt. Also da waren wieder ein, einige Genre-Ausreißer dabei. Hat mir gut, gut sehr gut gefallen.
2: Äh, mir auf jeden Fall auch und äh, du hast jetzt mit, mit Sisu auf jeden Fall einen Film dabei, den ich jetzt äh, als, als heißen Anwärter demnächst äh, auch irgendwo schauen werde, sobald ich die Möglichkeit habe. Und mhm. äh, ich hoffe, ich, ich konnte dem einen oder anderen äh, mein, mein Flugzeug-Double-Feature hier äh, ein bisschen näher bringen, auch mit den leichten Einschränkungen, aber Die Schauwerte sind da, es lohnt sich also und ähm, wenn ihr mit uns über diese Filme und Serien diskutieren wollt, dann kommt doch auf unseren Discord-Server. Den Zugangslink dazu
0: findet ihr auf unserer Internetpräsenz stevensbolberg.de. Ja, das wäre super, da gibt es immer Regenaustausch Ähm, und ähm, ja, Steven, wir müssen jetzt hier noch auswürfeln wie äh, wir den Folgentitel nennen. Ähm, ich glaube, so viel lustigen Scheiß ja. haben wir lange nicht mehr gelabert. Ähm, und an euch alle da draußen, bewertet uns bei Spotify und äh, Apple Podcasts, wo das auch überall noch geht. Bei Apple Podcasts gibt es immer so ein paar Ges- äh, Gesellen, die, das, die uns downgraden, oder? Wir werden euch finden ja. und wir werden euch töten. So sieht es <lacht> nämlich mal aus. Wir haben nämlich ein, 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 ein ganz
2: besonderes Set an Fähigkeiten. Genau. Ja, dass wir an, an, an euch ausleben werden. Ja, nee, also es wäre ja zumindest schön, ja, wenn diese äh, Spacken, die das machen, wenigstens eine Begründung dazu schreiben würden. Aber dann halt einfach nur einen Stern zu geben, ohne Begründung, finde ich halt schon ein bisschen sackig. Also das, 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 das nervt mich dann schon. Ja. Weil es kann ja sein, dass sie wirklich was stört und dass wir irgendwas machen, was wirklich kacke ist. Dann sollen sie
0: es uns doch sagen, dann kann man es ja auch das verbessern. Aber so... Ich wette, die bewerten ja. einfach alle Folgen, wo Mo nicht dabei ist mit einem Stern. Und äh, das müssen, müssen wir auch mal analysieren, ob sich das Muster mhm. anwenden lässt, weil dann wissen wir einfach, ja. Mo zerrt sich jetzt wieder von Mikro, so geht das nicht weiter. Wir müssen mal wieder Qualität so geht das hier nicht reinbringen. Weiter, genau Gut. Lieber Sandro, vielen Dank für
2: äh, dein Beisein hier. Äh, ich habe zu danken und wir sehen uns. Wir sehen uns demnächst oder hören uns demnächst wieder in einer Folge. Vielleicht sind wir ja auch mal wieder zu viert unterwegs. Das wäre auch geil. Ne? Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
0: Das wäre mal wieder ein Highlight. Aber ah, wir kriegen das schon wieder hin. Um, und ansonsten lasse ich dir die jetzt nicht die Chance, sondern ich nehme dir das einfach vorweg und sage Tschüss, Ciao und Goodbye.
2: Bleibt spoilerfrei. Tschüss Sikowski und bis zum
0: nächsten Mal. Schön.